0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o Tadeu Schmidt, obrigado por vir aí, cara.
1: Ô, oh, eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter você aqui, ah,
0: na verdade, uma honra cara. minha, honra minha. Assim, eu te vejo na TV há muito tempo... Aí a gente tava outro dia aqui falando assim, cara, o que a gente coloca na... O que a gente coloca na legenda desse episódio? Aí eu falei, cara... Deus, já fez uma caralhada de coisa. Aí os cara queriam... Aí tá lá na legenda hoje. Deus, já fez uma caralhada de
1: coisa. Pô, <risos> oh, eu que sou o cara que evita palavrão. Já veio uma legenda com um monte de palavrões, cara.
0: Pelo amor de Deus. É, mas, pô, é, obrigado mesmo por vir aí, cara. Tu tem... Bom, eu lembro de te assistir no, no sei lá, no Globo Esporte. Sim. Durante um tempo, sei lá. E é muito, muito louco tempo. ter... Ter você aqui sentado na mesa trocando a ideia comigo, cara. Pô, obrigado, que legal. Obrigado.
1: Eu que agradeço, cara. Bom, antes a a excepção, de... assim.
0: Pô, é legal. 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 Antes de começar, deixa eu ver o emblema aí, gente. Né? Cadê? Os... Tem sempre um, 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 os artistas que fazem uma paradinha.
1: Pô, que legal, cara.
0: <risos> Agarrado com o carinha do... Com, robôzinho com do o robôzinho do BBB. Hobby
1: e o Rob do Mal me olhando ali. <risos> tá muito bonitinho. É, ali. Tinha,
0: tinha que ter uns cavalinhos aí também, né? Tinha que ter uns caras
1: pedindo música. Essa é tudo coisa tua que tu inventou. Foi. Foi tudo que eu inventei. Porra, cara. Foi muito legal. Então. E o negócio de pedir música, acho que é a ideia mais legal que eu tive na vida. É uma boa ideia mesmo. É muito que virou pra tudo isso daí, passou do que passou do, do, da televisão e do esporte. E, na verdade, era só uma coisa que eu queria pra... É, isso surgiu quando eu tava fazendo os pilotos pra fazer o Fantástico. Então uhum. a gente tinha que fazer uma coisa diferente e tal. E eu falei assim, bom, quando alguém fizer três gols, em vez de ficar falando, ó, o Igor fez um gol, Igor fez dois gols, Igor fez o terceiro gol... Vou, falar, vou pedir pro cara pedir uma música e a gente toca a música dele Enquanto a gente mostra os gols e aí, na aí que estreamos com o Fantástico Eu fiquei esperando tava, Eu anotei no caderninho a ideia é. E fiquei esperando alguém fazer três gols Quando o primeiro cara fez três gols, que eu nem lembro mais quem foi A gente mandou o repórter explicar para ele E aí, bô, no Fantástico agora O Tadeu pediu para você Pedir uma música lá Escolhe uma música que a gente vai mostrar os, os seus gols com a sua música Aí o cara pediu e tal O segundo a gente teve que explicar também Daqui a pouco o cara já tava fazendo três gols e comemorando com o microfone, assim, <risos> cantando. Então. E aí virou uma homenagem pro artilheiro que eu achei demais. E passou do futebol, né? Então o cara tropeça três vezes... Ah, vai pedir música no Fantástico. Tudo que é três, tem que eles... pedir música.
0: Exatamente. É. Os caras vêm aqui, ah, não, ó, tô vindo aqui pela terceira vez, já posso pedir, pedir música. música. no Fantástico. Exatamente. Caralho, tá bom, cara, pede música, então. <risos> Mas, ó, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aqui totalmente de graça, tá bom? Tudo que você tem que fazer é entrar em nv99.com.br bar resgatar e usar o código Schmidt. Eu quero ver você escrever o sobrenome dele certinho. Ah, muita gente escreveu <risos> errado. Eu acho uma barato. Tem mil formas de escrever Schmidt. É, com certeza. <risos> bom, se quiser mandar uma mensagem, você tem 24 horas para fazer isso, tá bom? Resgata lá para deixar o teu perfil mais bonito, mais elegante, mais Big Brother, sei lá. Eu tá sei. bom? É, se quiser também, pode mandar mensagem pra gente Pra gente ler aqui no final do programa, tá? É, nv99.com.br O link tá fixado dentro dos de comentários Da live também, você pode mandar áudio, vídeo Ou um texto, é mais legal você mandar áudio ou vídeo Porque o texto você vai ouvir na minha voz E você já ouviu a minha voz o programa inteiro, tá bom? Fica à vontade Ô Tadeu, cara, a gente, esse lance do De pedir música no Fantástico Esse, esse lance dos cavalinhos e tal Porra, cara se, a, Olhando... Perce assim, prestando atenção em como o, o esporte é apresentado na minha cabeça o que o, o a tua principal contribuição a, a jornalismo esportivo vai é transformar o troço num, em algo mais leve sim. menos quadrado sim tu e, assim o lance de pedir música tem muito disso o lance do cavalinho é sensacional também é, mas tu fez esse caso pensado era tipo cara isso aqui tá quadrado demais não é a minha cara, eu quero fazer um bagulho aqui que é mais leve. Exatamente isso. Eu queria
1: fazer diferente e de uma forma mais gostosa de ver. Então eu já fazia isso nas minhas reportagens, e daí todo repórter tinha a sua forma de fazer a reportagem ser mais divertida, ser mais agradável, ser mais interessante de ver. Mas no, 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 assim, no, no registro dos gols, isso não tinha muito. Então, por exemplo, o Esporte Espetacular, o Globo Esporte, era sempre aquele mesmo tempo, que não tem nada de errado, mas é simplesmente assim, ó, fulano cruzou, Beltrano cabeceou, gol do time tal. Depois, não sei que. Que é simplesmente a descrição da coisa, que é como se faz desde sempre na televisão, uhum. em todo lugar do mundo. E, de novo, não tem nada errado. Mas eu lembro que uma vez eu estava na... Na reunião do, do Esporte Espetacular, isso, sei lá, 2002, Opa, assim. Pa, 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 a música é maravilhosa. <risos> melhor. Eu substituí o Tino, quando o Tino. Quando o Tino Marcos viajava, ele que apresentava o programa, e eu substituí o Tino. Aí eu estava na reunião de pauta e falei assim: esse VT de Gols, exatamente o que falou, esse, esse VT de Gols está muito chato. A gente precisa fazer uma coisa melhor aqui, porque pô, é só aquela tela verde, é, é a tela com campo verde, campo verde campo verde, campo verde, campo verde, campo verde, coisa meio monótona. Está muito chato esse VT de Gols. Aí o editor, na época, que era o Ricardo Pereira, falou assim, tá bom, Tadeu, então faça você uma coisa nova. Eu falei, pô, tô ferrado. Cara. Caraca, <risos> por que que eu fui falar isso? Aí, o que eu fiz, basicamente, foi o seguinte, eu peguei os gols, em vez de fazer o feijão com arroz e entregar aquilo que é simples e correto, falei, pô, vou caprichar o máximo que eu puder aqui. Então, tá bom, fulano, beltrano, fulano cruzou e Beltrano cabeceou. Mas se crano, tava correndo ali atrás e sei lá, o short dele caiu e foi engraçado, vamos mostrar isso, tá, o gol foi do time tal ali, mas o cara na arquibancada fez uma pose super legal, vamos mostrar essas coisas, a jogada, o gol foi aqui, mas a jogada começou lá atrás com alguém tropeçando, e no, entendeu, então em vez de fazer só o que era minha obrigação, eu fui arranjar trabalho pra mim e pra caprichar o máximo que eu pudesse. Essa, essa foi a primeira...
0: primeira experiência do, do Globo Esporte, não. não, isso foi no Esporte Espetacular. No Esporte Espetacular.
1: Não, eu já apresentava, mas eu não era responsável por fazer o texto dos gols. Tá, tá. É, eu apresentava eventualmente, eu era repórter ainda, e nas minhas reportagens tentava fazer essas coisas diferentes, com a linguagem mais coloquial, mais uhum. conversada, menos anunciada ali e tal. E, mas ali foi a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa diferente no VT de gols, né? que é o grande VT do, do jornalismo esportivo, que mostra os gols da rodada. E aí fiz a primeira vez, falei, pô, tô lascado, vai, todo mundo odiar esse negócio, vai ser horrível. Quando voltou o resultado, todo mundo gostou, a audiência foi ótima, beleza, agora Tadeu tá, você vai fazer a toda vai fazer vez. Fazer toda vez. Aí comecei a fazer, mas eu fazia só quando eu apresentava o esporte espetacular eventualmente. Aí em 2005 eu fui pro Bom Dia Brasil para fazer o bloco de esportes do Bom Dia Brasil. Lá eu comecei a fazer aquilo que eu fazia esporadicamente, eu passei a fazer todo dia, e aí qualquer notícia do esporte, sobretudo os gols, tinha sempre uma bossa, uma, uma coisa mais curiosa, mais divertida, mais... que a gente tentava fazer mais interessante, e por causa disso que eu fazia no Bom Dia Brasil, em 2007 eu fui chamado para fazer o, o, os gols do Fantástico, um novo formato para os gols do Fantástico, aí já com uma com uma proposta muito mais ousada, já esbarrando ali no humor mesmo, tentando fazer graça com o pessoal. Lógico que não como, como humoristas que não somos, mas uma coisa meio ali como amigos que estão vendo na televisão os gols e um tirando sarro do uh -huh, outro, um uh -huh. brincando com o outro, um levantando uma coisa. E o que eu acho mais legal é que a gente criou um ambiente nos gols do Fantástico em que tudo é possível. Então qual é o formato ali? É o que você quiser fazer pra tornar aquele VT mais divertido, mais legal, mais gostoso de ver. Sensacional. E assim,
0: porra, tu tava me contando lá embaixo que quando tu chegou pra trabalhar com, com esporte lá na Globo, lá tinha um time muito sinistro, Nossa né, cara? Nossa
1: senhora, cara. Nossa. Era um
0: time muito sinistro. Você foi enumerando ali eu fui caralho, é complicado é. pra chegar um cara novo aqui.
1: Pois é, eu vim de Brasília, me chamaram pra ir de Brasília pro Rio. Aí quando eu chego no Rio, tá lá na redação. Tino Marcos, João Pedro Paes Leme. Renato Ribeiro, que hoje é o diretor do Esporte na Globo. Regis Rezin, que é aquele louco, aquele gênio louco. Só tinha fera ali. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu, tenho que... eu chegando, eu tinha pouquíssimo tempo de, 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 de casa, Acho de trabalho. Acho que a melhor coisa que você fez foi mostrar esse teu lado aí foi, mesmo. Mas, mas não é só isso. né? Isso é uma coisa que eu sempre tive, essa co... sobretudo na narração, eu sempre tive uma vontade de fazer diferente. Eu não queria aquela narração muito marcada, muito muito característica do jornalista de televisão ou tá. de rádio e tal. Eu queria que fosse uma coisa mais conversada. Isso eu sempre investi muito. Em que fosse a minha narração fosse conversada, fosse claríssima, mas fosse assim conversada mais leve. E que o texto fosse mais, mais suave, mais gostoso de ouvir, mais, mais, mais leve mesmo. Mas, além disso, eu falei, caramba, eu tô, tô com esses feras aqui, esses monstros aqui, vou ter que ralar para caramba. Então, eu lembro que eu virei noites assim... Que eu perdi a conta de quantas noites eu virei. Perdi a conta de quantas noites eu virei pra poder fazer uma. Eu podia fazer a... de novo, eu podia fazer a reportagem e entregar. Ou eu podia passar a noite inteira caprichando naquilo pra fazer uma coisa melhor. é isso. Como... Ainda
0: bem que você caprichou mesmo,
1: porque <risos> é, é, eu acho que. Vamos lá, tem o,
0: o jeito que você trouxe para de, de, o jornalismo esportivo, que é esse daí, mas, entendeu? Todo mundo entende. A galera quer ver aquilo ali porque tem uma pegada assim mais. Tá, eu, fico, eu ficava esperando lá, por exemplo O lance do Fantástico, porque eu sabia que ia dar risada Isso Eu sabia que ia ser tranquilo aquilo ali Ia ser, ia tirar um sarro do meu time ali Isso. Eu ia achar engraçado, vinha o Cavalinho lá O Flamengo <risos> Nessa época o Flamengo sempre brigando O contrário, né, pra não cair <risos> Então, é, eu, mas, eu, mas é, é, Tinha essa paradinha
1: Claro, e é pô... bom exatamente pra quem não curte muito futebol É Verdade, não é. tinha é. pensado nisso pra, pra, pra quem curte o futebol Estão todas as informações ali Tá toda a informação de quem fez o gol, o placar, tá a imagem, tá tudo. Mas, Mas o cara quem que não gosta não troca de canal. O cara que não gosta, ele vai ter uma outra coisa que vai fazer com que ele, ele curta o futebol. Inclusive, logo que eu cheguei para pro Fantástico, eu recebia assim, inúmeras mensagens ah. de gente dizendo assim, Pô, Tadeu, obrigado. Minha mulher não gostava de futebol, não queria ver os gols, mas agora ela tá vendo comigo. Aí sim, pô. Então eu não gostava de ver o futebol, mas agora eu tô curtindo. Pô, é uma oh, Muito legal, muito legal. Como é que esse cara te mandava mensagem nessa época? Era carta? Era e-mail. E-mail. Eu <risos> tinha e-mails pro Fantástico. A gente recebia lista lá de e-mails reclamando ou elogiando Entendi. e tal. Era e-mail.
0: E, porra, Ai, assim, é, é... te diferenciou também do... Sim. Vamos lá, tem todos esses cara muito foda. Eu acho que pra vingar você precisa acrescentar alguma coisa. Sim. Se você chegar lá fazendo feijão com arroz, pode ser que você. Eu acho difícil que você ia estar tá apresentando coisas como Big Brother hoje, né? Eu é. acho. Eu acho que assim, o teu caminho poderia ter sido um caminho mais. Uh, mais moita, mais, mais modesto, por assim dizer. Uhum. Né? E porra, trazer o, 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 esse aspecto diferente pra parada é, é que é teu. Sim. Sim. Quando a gente, a gente já sabe quando é que. O Tadeu que tá fazendo, né? é diferente, <risos> é, tá uma parada é. ali diferente, né, cara? E, porra, nesse sentido, é por isso que eu disse, pô, ah, você já fez coisa pra cacete na vida, né? Mas, pô, tu, chega, tu chegou na Globo de onde? Que eu não sei.
1: Eu fui. A Globo foi o meu primeiro emprego. É? Eu, eu só tenho é, emprego da Globo, como é que fala? A minha carteira de trabalho eu só tenho Na verdade, quando eu tava na faculdade, eu fiz um estágio na TV Nacional. Tá. E foi ótimo porque não tem uma audiência tão grande quanto a da Globo. Então pude fazer todas as besteiras possíveis. Uhum. Porque você quem assiste televisão vê e fala assim ah esses caras falando bobagem, ei, eu faria muito melhor. E eu falava a mesma coisa. Viu o pessoal fazendo DF DFTV, o Globo Esporte. Falava, ah, essa é, eu faria muito melhor se fizesse. Aí fiz teste para arranjar um estágio na TV Nacional. Muito bem. Fui lá trabalhar o primeiro dia. Quando terminou o dia, eu fui lá na chefe e falei assim por favor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu não sei para onde apontar o nariz. Ela falou, calma, vou te botar junto com o repórter aqui para você acompanhar. Aí eu fui acompanhando o repórter, mas aquilo era um mistério tão grande para mim, como é que a pessoa coloca todas aquelas informações dentro de uma reportagem e entrega? Eu lembro que eu sofri e errei assim coisas, <risos> fiz cada absurdo assim, Erros, crassos, que ainda bem que não tinha internet nessa época, <risos> tá tudo perdido. Mas aparecia tua carinha? Aparecia? Aparecia, ainda bem que não tem ninguém vendo esses arquivos aí. Mas é, devo e ter pronto, feito. Pronto, muito... daqui a cinco minutos tá na internet. <risos> não tem não, é muito antigo. É do século passado. É de 97 isso. É muito antigo. Mas é, Mas é isso aí. Eu aprendi bastante e com os erros a gente aprende bastante, né? E aí, quando terminou a faculdade. Tu fez faculdade em qual estado? Em Brasília. Eu, eu, fez lá em Brasília. Eu cresci em Brasília, né? Eu nasci em Natal e com um ano de idade eu fui para Brasília. Tá. Aí em Brasília eu passei a vida inteira, fiz faculdade em Brasília. E aí, quando eu me formei, eu fazia esse estágio, mas não podia continuar como estagiário porque eu tinha me formado. Né? Uhum. Aí é um, um dos momentos mais críticos na vida do ser humano quando ele se transforma de estudante em desempregado. Aí era um, <risos> porra, cara, foram meses assim difíceis. E aí, aí, mas deixei uma fita minha lá da, da TV Nacional, lá na Globo, e alguém teve o, o desatino de, de me chamar. E aí, fui pra Globo, e é engraçado como é que são as coisas da vida, né, da, 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 da sorte, assim, do acaso. eu fui pra cobrir férias. Aí cobri um mês de férias. Beleza. Aí, outro repórter saiu de férias, cobri outro mês de férias. Aí, cobri o terceiro mês. E aí, tinha alguma coisa na, na legislação, não sei se ainda é assim que se eu continuasse ali, eu, eu ia ter que passar um, um tempo sem... Eu não poderia cobrir férias de novo, porque eu não poderia voltar. Era uma coisa que eu ia ter que ficar um tempo sem, sem, sem trabalhar na Globo. Teria que ir para outro lugar. E é nesse momento, um repórter foi para o Rio de Janeiro com a esposa, que também era repórter, abriu uma vaga e eu fui contratado. Talvez, se, se esse repórter não, se não tivesse rolado essa transferência eu jamais tivesse sido contratado, talvez tivesse arranjado emprego num, num jornal impresso ou numa rádio e nunca... então a vida é ser outra é totalmente outro, diferente. diferente, então assim fora a Globo, eu só trabalhei na, na, como eu disse, na TV Nacional fiz um estágio de um mês na Rádio Nacional mas era, foi uma coisa muito breve assim e depois fiz o restante de um ano na, na TV Nacional mas depois disso, em 97 eu entrei na Globo e nunca mais saí
0: então tem uma história bem longa aí de Globo
1: E um caminho também
0: bastante interessante Porque é, Tu vai, tu começa tu,
1: esporte, 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 esporte Na verdade eu comecei fazendo Cidade, né? É Buraco na rua, assassinato tu, Todas as A primeira reportagem minha na Globo é triste assim demais Eu, eu fui fazer uma O caso de, um, de uma criança Que tava em casa a mãe morreu, não me lembro por quê, E ele ficou em casa, sozinho, com a mãe. E aí a gente foi acompanhar... Não lembro quem foi que foi lá para tirar a criança. Eu lembro que... Lá no DF. Lá no DF. Era uma cidade satélite. Não lembro qual cidade satélite. Tá. E... Eu lembro que o cinegrafista entrou e não conseguia... Nossa, imagina. Ela tava morta lá há algum tempo. Um, um cheiro muito Nossa, forte. Nossa, cara. Que coisa horrorosa. Mas era uma situação... Foi tão deprimente que... Quando chegou o um marido dessa mulher, eu peguei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para ele. Primeiro dia de trabalho, imagina. Depois disso eu pensei, caramba, se toda pessoa em dificuldade que eu encontrar, eu der o dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para mim também. É, nunca mais fiz isso, mas eu lembro que o primeiro dia eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para porque eu fiquei muito abalado com aquilo. Mas eu fazia buraco na rua, fazia é, uma reportagem do dia a dia ali, do, do, do DF, né? do DFTV. Mas pela minha, minha ligação com o esporte, né? por ser irmão do Oscar, mas também por ser atleta e por ter identificação com o esporte, é o assunto que eu domino mais é, disparado, né? mais do que economia, mais do que política, mais do que cidade, mais do que cultura, mas do que... eu domino muito mais o esporte, evidentemente. Então, assim, eu não vou te perguntar qual Naturalmente, é o mas eu sei que é Flamengo. <risos> Quem <risos> entende futebol vai ser Flamengo. Tô brincando, tô brincando. Eu torço pra todos os times.
0: Ah, todo mundo é. Não, mas sabe qual é? Eu já conversei com outros, com, com narrador, com, com, com comentarista, com jornalista tal de futebol. E uma parada que eles me falam, que é, que é assim, com jogadores e tal. É uma parada que eles me falam assim constantemente. É, cara, eu, como eu sou um profissional disso daqui, não é que eu não tinha um time quando eu entrei, eu tinha. Só que assim isso foi se diluindo. E eu ah. entendo, faz sentido mesmo. Eles falam ele fala assim,
1: eu começo a torcer pelos meus amigos. Pra mim, talvez seja mais do que todos esses. Porque é. todos esses, a coisa vai se diluindo, mas ele acaba continuando com o time dele. Uhum. Eu não revelo meu time pelo seguinte, cara. Porque eu realmente não torço mais. Eu não, não vejo o jogo do meu time. E torço pra todos os times que têm alguma história interessante. Eu torço muito mais pela história do que pelo time A ou pelo time B. Claro, tive meu time. Na adolescência, comprava agenda boné, uhum. essas coisas. Mas, de repente, acho que por tanto de tanto trabalhar com esporte deu um clique assim eu parei de, de, de sofrer quando meu time perdia e de ficar feliz quando meu time ganhava parou acabou e para eu explicar para as pessoas que isso aconteceu comigo ninguém entende porque todo mundo é muito apaixonado por clube de futebol é, eu não sou é acabou interessante
0: mesmo assim eu tô assim, a gente está aqui a gente transmite pelo menos um jogo da série B por semana lá no Flow Sport Club e eu eu me encontrei certo dia vibrando com, com jogos da Série B que, que, tá, que são assim... É, a galera fala, ah, a Série B é zoada, não sei o que. Mas tem umas paradas ali, tem um monte... Os clubes têm tanta história, tanta coisa ali que eu não sabia. Porque eu tava sempre focado no meu Flamengo e tal. E, porra, eu me peguei entendendo mais de Série B do que de Série A. Eu fiquei, caralho, cara, que momento <risos> isso daqui, hein? Que momento se assim, entender a história do, do esporte, do Vitória, do do Mirassol e tal, então são as paradas que eu fico, caralho, que louco, dá pra entender mesmo, é. É, é, eu acho que eu tô, tô entendendo de verdade quando o cara fala que essa paixão, ela acaba se diluindo por causa do trabalho,
1: e você começa a curtir o esporte em si. Não, e no Fantástico, eu torcia pela história mesmo, então, é, se o meu time tivesse que perder, o meu time de infância, de adolescência, tivesse que perder pra reportagem, pro VT que eu ia fazer ficar mais divertido, eu torcia contra, e torci. Inúmeras vezes contra esse meu time de, de inf... Aliás, eu tive mais de um time na infância na adolescência, mas esse é outro cara. É... Mas eu torci várias vezes contra, porque realmente o que eu queria, eu tô. Meu time é o Fantástico. Tá certo. Eu quero que a história. Então, meu time tá ganhando de 1 a 0 mas se ele tomar uma virada de 4 a 1 é melhor pra report... Eu tô torcendo contra o meu time.
0: Tu falou que era. que sempre gostou de esporte e tudo mais. Uhum. Eu sei. Que... Bom, eu sei porque a gente tava conversando ali embaixo. Tu me falou <risos> que agora tu é um cara do golfe
1: e tal. Mas. É...
0: Nessa, já tô, no, no,
1: no, 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 tô no, no projeto aqui de te fazer jogar golfe. Já pensou, cara? Já pensou, Jean? Aí, ó. Cariani
0: <risos> com, com academia. O, o Popey com boxe. E agora o Tadeu Schmidt com golfe. Ele tava tá explicando o golfe lá e parece bastante interessante mesmo. A primeira coisa que eu falei, hum, isso é mais porra de burguês safado, pô. <risos> Mas, cara, assim, nessa, assim você falou que golfe entrou na tua vida faz oito anos. Isso. Então, nessa época aí, tu tava falando de outros esportes. Não, nunca vou falar de golfe na televisão na minha vida. É verdade. Nu
1: nunca, não, nunca. Não, não, não. Mas eu, eu quis dizer assim, você tava falando que curtia esportes. Uhum. E o que que tu praticava, então? Ah, então, eu, eu joguei, como todo... Desde, desde sempre, você disse? É. Ah, desde moleque, joguei futebol. Claro. Como todo moleque brasileiro, Eu só tô, 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 tô esperando chegar no basquete. Vai lá. Joguei basquete há algum tempo, mas muito pouco, quando eu era pequenininho. Mas a, a coisa do Oscar era tão forte que me afastou do basquete. É mesmo? É, porque era sempre comparação com os caras, comparação, comparação. E eu não queria aquilo. Então eu eliminei o basquete da minha vida por isso. Tu ia acabar sendo, cara, pelo menos por um tempo, o irmão do Oscar. Irmão do Oscar. É, no vôlei eu era. Aí eu fui jogar vôlei. E no vôlei falar falava, ah, aquele é o irmão do Oscar. E normal, que, que é uma forma de identificar a pessoa. Uh -huh. o, o chato é quando parece que você não faz nada. Você só tem qualquer coisa porque você é irmão do Oscar. Uh -huh. né? Mas eu joguei vôlei e tentei ser jogador de vôlei. É, tu é altão, dá pra ser um jogador de vôlei Mas mesmo. eu era levantador. E, e esse foi o meu problema. Uhum. O meu grande problema no esporte uhum. é que eu não entrei pra fazer esporte pra ser... Pra me divertir, pra praticar, pra jogar. Eu entrei pra ser o melhor jogador da história do vôlei brasileiro. E esse não é, não é a meta de... Não é, não é assim que você tem que começar um projeto, entendeu? É quando, quando você põe uma meta que a única coisa que vale a pena é o máximo a possibilidade de frustração é, é de 99,99%. ,99%. tem razão. Então, assim, você tem que entrar para fazer e se dedicar o suficiente para ser o melhor. Mas não como... A, a única coisa que presta é ser uma... Meu, meu, minha meta, assim, minha... minha entrou minha com a meta meio furada. Totalmente furada. Aí, mas pratiquei, joguei vôlei em Brasília. E aos 17 anos eu fui para a seleção brasileira. Primeira seleção do Nauber. Mas fui cortado. Porra, então tu chegou a ser fodão, pô. Não, eu jogava direitinho, mas eu não era, não, era não, não tinha... Na verdade, eu jogava de levantador, porque eu não, era, não tinha físico pra ser atacante. Porque eu não sou tão alto e não pulo muito. Meu sobrinho, por exemplo, o Bruno, uhum. é mais baixo que eu, mas é um cavalo, cara. Pula pra caramba, é um animal. E tem um talento, habilidade que eu nunca tive. E a minha personalidade é toda de atacante. Eu queria dar... Os jogos que eu me lembro na minha vida, assim, com mais carinho foram os que eu joguei como atacante. Que era, eu devia ter jogado como atacante, talvez conseguisse menos, mas teria me divertido muito mais. Joguei numa posição que não era minha. Só pra tentar porque chegar... Porque era, era mais possível de ah. eu chegar mais longe, porque eu não, era, não, não tinha tanto vigor físico pra bater a bola. Entendi. E aí, é. bom, aí parei de jogar... É, aí quando eu fui cortado, eu falei, nunca mais vou me dedicar a isso Eu me dediquei pra caramba, me dediquei, me dediquei Tinha fui... quantos anos? 17 Tá, então tu ainda tava no processo de ir pra faculdade isso, Era um garoto Isso, isso e, e nunca tinha pensado em fazer nada de faculdade, né? Então fui parar no jornalismo por acaso Porque eu achei que eu ia ser atleta Eu achava que ia ser atleta, era meu único plano Não tinha plano B Quando eu fui cortado, eu falei assim O que que teu pai achava dessa porra, cara? Ah, o dia já tinha outro irmão né? E meu pai sempre falava assim porque Oscar foi um aborto da natureza. Eu me lembro Ih, sempre desse <risos> <risos> dessa expressão que eles usavam. O que aconteceu com Oscar foi um aborto da natureza. Foi uma loucura assim que aconteceu, né? Que tudo deu certo e ele era realmente muito talentoso e tinha todas as, as condições para ser o gigante que ele era. Uhum. Mas ele, que... o meu pai queria dizer, o meu pai e minha mãe queriam dizer o seguinte: não vai acontecer de novo. Eu com alguém na mesma família. E eu realmente, não... talvez em outro esporte, talvez eu tivesse mais chance. Talvez no tênis, tênis, eu precisaria de mais velocidade, assim, talvez. Mas você faz... jogava de quê? No futebolzinho. Veja, veja como é que são as coisas. É. Ou goleiro ou centroavante. São os extremos. <risos> Porque a habilidade no futebol nunca foi meu forte. Mas eu faço gol, cara. <risos> Olha, quer dizer, fazia, né? Tem, mais, tem uns 20 anos que eu não jogo. eu tu jogava futebol de campo, salão, era o quê? Não, campo eu nunca joguei, assim. Eu jogava pelada, só site. Entendi, tá. E, e tem aquela coisa da família Schmidt de. Como posso dizer? Ser fominha. Entendi. Então a bola bateu no meu pé, deu visão pro gol, pá! Eu chutava. Então, matematicamente, eu aumentava as minhas chances de fazer mais gols, porque era muito chute pro gol. Entendi, faz sentido. Então, o pessoal ficava irritadíssimo, mas entrava fazia gol, cara. Inclusive, a última vez que eu joguei futebol. Goleiro ou centroavante?
0: <risos> eu sempre era goleiro, porque eu era. Assim, na escola lá, eu, era o, eu sempre fui muito
1: ruim. Então eu era o último a ser escolhido. O último a ser escolhido era o gol, pô. não eu Ah, não era... caralho,
0: sobrou o Will, vai, Não, vai, eu não vai. era
1: bom, não, mas eu nunca fui o último a ser escolhido. Eu era ali da turma... Eu, não, eu, era, eu era o último a ser escolhido. Mas eu gostava de ser goleiro. Então eu lembro até hoje, no um campeonato que teve na minha quadra lá em Brasília, ah. era o meu time, que era o time do Dori, contra o time do Mário, contra o time do Bloco C. Aí cada time jogava com o outro. Um, um ganhou do outro, o outro ganhou do outro, o outro ganhou do outro, o outro ganhou, deu um empate, um <risos> Mas o jogo que a gente ganhou foi pros pênaltis, cara. E eu peguei um pênalti o pênalti decisivo, eu defendi assim com a mão esquerda e abriu o pulso e as meninas Nossa, toda todas assistindo... história de anime, né, cara, cara, e, eu... cara. <risos> e eu com aquela dor assim as meninas do bloco a menina que eu paquerava todas assim, ah, ganhamos e o Tadeu é o herói, foi bom demais aqui eu não esqueci <risos>
0: <risos> bom demais, meu. E
1: logo depois eu dei meu primeiro beijo com essa minha. Foi uma semana assim de, pô, uma coisa de louco. Foi uma, uma semana maravilhosa. Estourou, né? <risos> Caralho. Porra, no, no... eu sempre gostei muito de assistir esporte.
0: Não era. Porque assim, eu sei, eu, sa... eu, eu... eu sou ruim em qualquer esporte. O é que o golfe tá te esperando, cara? Tá, Golf, es... né, tá esperando para é. ser bom no golfe. Tá cara. bom, vamos lá. Oito
1: anos atrás. Não, então, deixa eu explicar. Aí é. parei de jogar vôlei. É. Aí nunca Aí joguei vôlei aí num tempo, joguei é, campeonato brasileiro, joguei univer, é, jogos universitários brasileiros, joguei duas universidades, né, que são as Olimpíadas universitárias, mas já como ex-jogador, assim, não treinava, é malandrão, né, vou só com a minha... Vou lá porque meu eu sou o Tadeu, já... irmão, jogar, eu fui convocado é, pra é, pra porra, a seleção. Mas aí depois que eu acabei o último campeonato, eu falei, não quero mais jogar vôlei, porque no vôlei, hoje faz mais de 20 anos que eu não pego na bola de vôlei, porque você vai jogar vôlei, que é o esporte que eu jogava, eu quero fazer as coisas, é um, é um saco, porque eu quero pular num pulo, quero correr é sempre frustrante. Aí aos 30 anos eu comecei a jogar tênis, e no tênis, cara, como eu, eu nunca tinha treinado tênis, eu tava sempre na melhor fase da minha vida, tá. eu começava a treinar um pouco e jogava, e era super dedicado no tênis, joguei dos 30 aos 40, eu joguei assim alucinadamente, cheguei a primeiro lugar do ranking no Clube Naval Piraquela no Rio de Janeiro, que era o meu objetivo. O número 2 devia ter 80 anos. É tipo eu e, pra... eu e os coronas, é... mas cheguei ao primeiro lugar, e era difícil chegar ao primeiro lugar. É... E aí me dediquei pra caramba ao tênis, e... e sempre curti muito o tênis. Ainda curto, de vez em quando eu jogo. Mas aos 40, cara, eu fui jogar golfe, fui experimentar o golfe, e aí, meu irmão... Mas é como tudo assim? Tudo. Ninguém assim, ó, <risos> eu não tenho, ninguém chega pra mim e fala assim... Cué, vamos ali no golfe. Você vou primeiro. Eu vou até tirar o casaco que tá dando calor. Falar de Isso. Botão, tá, e aí, e assim, a, alguém te levou pro golfe. Sim. Meu, meu compadre Mauro Motocchi, é, os pais dele sempre jogaram golfe. E falavam pra ele jogar, ele nunca jogou. Aí ele, com, no, em 2015, né? Ele começou a jogar. 2015? Não, 2014 ele começou a jogar. E ficou alucinado. Você vai ver quando você for jogar que a gente disse que foi picado pelo mosquitinho. A pessoa fica alucinada, só pensa em golfe, só fala de golfe, só quer trazer todo mundo pra jogar golfe. Aí... A
0: Rebeca me caguetou que o teu negócio é só falar de golfe mesmo.
1: É, não. Eu, eu quero fazer todo mundo jogar golfe. Minha mulher fala que eu quero fazer uma seita do golfe. Tua mulher joga golfe? Joga? Ah, tá. Eu jogo com ela? Ah, tá. Ah. É... E aí, ele, meu, meu compadre fala Pô, Tadeu, vamos jogar golfe, jogar golfe. Qual foi teu primeiro sentimento quando ele falou vamos jogar golfe? Ah, é nada eu lembro que uma vez eu participei de um programa e Humberto Martins estava participando ah, é. aí perguntar qual é o seu esporte aí ele falou assim, eu, eu jogo golfe eu falei ah, ah joga, meu irmão ah. Pô, quem irmão. joga golfe é só, ah, só aparecendo roupinha bonitinha Isso, aquela pô. coisa chega um bonezinho golf, andar no sabe, carrinho sabe? pô é, <risos> que desse também né o golfe é o único esporte que você pode praticar bebendo e fumando um charuto né cara olha aí de cinto Bom é, demais, demais <risos> bom demais. Bom, mas aí de tanto, meu, Porra, meu compadre... Caralho, será que
0: eu vou um dia jogar golfe Olha, agora eu te um... dei
1: informações preciosas. É, eu gostei dessas Sai aí. Sai com a cerveja, é. com a caipirinha, jogando, cara. Tá tudo certo, cara. Às vezes até melhora. Tá. <risos> mas aí, meu compadre, falando, falando, falando... E aí a gente fez uma viagem pela Califórnia, eu, minha mulher e minhas filhas, e a gente passou por Pebble Beach... Que é um dos campos mais importantes, mais tradicionais do mundo. Eu tirei foto no, no Buraco 18, nem sabia o que, que era. Hoje em dia eu vejo a foto e falo: ah, a árvorezinha estava lá no funeral, é árvore super famosa e tal. Compramos souvenir para o meu compadre. Aí voltei e falei: pô, é tão bonito o campo de golfe. Encontrei com o meu, meu, meu amigão lá do Rio de Janeiro, Lula Cristóforo. Aí falei: Lula, vamos, vamos jogar golfe, cara. Porque a gente, eu viajava muito assim para Orlando e para outros lugares, ficava naqueles hotéis bacanas assim com campo de golfe e não aproveitava. Falei, Lula, vamos, vamos jogar, porque aí, quando a gente viajar, a gente fica hotel e joga golfe. E aproveita pra jogar golfe lá no campo. Aí ela falou, vamos, eu conheço um professor. Aí procurou o professor e fui lá pra fazer a primeira aula. Quando eu fiz a primeira aula, cara, eu não conseguia bater na bola pra ela andar 10 metros. E todo mundo lá, lá em casa, minha família, todo mundo tem aptidão para esporte, todo mundo tem facilidade para esporte. Eu, tênis, a primeira vez que eu peguei uma raquete de tênis com, sei lá, 18, 19, eu peguei e saí jogando mal, mas saí jogando, basquete você joga tudo, o golfe eu não conseguia me divertir, e aquilo me deixou angustiado, aí é, eu olhava pro lado, tinha um senhor um mais velhinho assim pei, a bola indo lá na, na lua, cara, eu falei, como assim, cara eu fazendo força, tô malho pra caramba e não consigo fazer a bola então aquilo me deixou instigado eu falei, Abílio, meu professor Abílio Abílio, eu quero fazer aula três vezes por semana, quero, eu preciso aprender esse negócio e aí comecei a treinar, 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 treinar porque eu queria e é quando você é um prazer que é difícil de explicar, mas o prazer de você bater na bolinha no sweet spot do taco e ver aquela bola voando assim do jeito que você queria é bom demais, cara, é bom demais. Tá, mas peraí, aí, vamos lá. <risos> Hoje
0: você anda pra cima e pra baixo com os seus equipamentos de golfe. Pra cima e pra baixo. É, você aqui, me. Tô com ele aqui, você dele. me mostrou uma foto Exatamente. que tinha uma menininha dentro da mala.
1: <risos> minha sobrinha, minha, meu case de golfe, onde eu carrego meus tacos, tá lá no hotel. Minha mulher levou minha sobrinha lá, na, lá no hotel. Aí tirou a foto. Cabe uma pessoa dentro pois do. Pois é, hotel. então vamos Dá lá. um trabalho danado. Eu
0: imagino que dê mesmo, mas assim, de equipamento pro cara. Vamos lá, decidir que agora eu vou jogar golfe. Sim. Ele é que eu tenho que ter?
1: Para começar para aprender, é melhor não ter nada. É. Vai fazer primeiro uma aula que o professor vai ter o taco da escolinha e vai te ensinar. Aí você vai ver se você gosta mesmo, que é evidente que vai gostar, porque é impossível não gostar. De... <risos> e aí depois você vai comprar. Aí compra um taco usado, que é mais barato. Né? Aqui no Brasil tem pouca, pouca opção, claro. Mas tu compra um taco usado, tem sempre alguém que está vendendo os tacos, compra uma coisa mais barata para você começar a jogar. Aí depois... Se você já estiver jogando, aí você faz fala que assim, eu fui para os Estados Unidos.
0: Comprou um montão.
1: Pra... Pô! Você vai para a loja, vai pra loja e faz um club fitting. Que é o negócio é o seguinte: eu fico batendo com os tacos lá e o cara no computador vendo a trajetória do taco, o impacto na bola, a velocidade, o ângulo de, 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 de voo da bola, vai ver tudo. Aí o cara fala assim: o oh, teu taco, taco perfeito para você é esse aqui, custa um rim. Leva aí, deixa o teu rim e leva os tacos. E eu fiz isso, porque realmente o taco é mais legal para bater. E, e, e ainda, ainda tem aquela coisa, né? É um. É um é um provérbio antigo que diz é. o seguinte: quem não tem talento compra equipamento. <risos> <risos> e é um dos grandes baratos também do golfe. Quer é chegar comprar o taco novo, a bolsa nova, o bonezinho, o cinto, a camisa, não sei o quê. Aí eu viajo com a minha mulher, a gente compra. Temos que achar uma camisa com uma estampa igual pra nós dois, a gente compra. Que que bonitinho, coisa cara. É bonitinho, bonitinho. cara, interessante isso aí.
0: É, o, o lance do, do golfe, assim, como eu vejo o golfe? É um cara, fia um pino no chão. Isso. Bota uma bola em cima, a bola até bonitinha e tal. Linda. E aí é um espação. Isso. É um espação. Lindo. Pois é. Quantos buracos tem nesse espação? 18. Tem 18 buracos 18 nesse buraco. espação. E a, a regra básica é simples. Ó, eu vou te fazer as perguntas o
1: mais idiota possível porque eu nunca conversei com ninguém que claro, joga não golfe. Não tem pergunta idiota. Tá bom. Não tem, então, você vamos. não tem obrigação nenhuma de saber disso. Tá. São 18 buracos. Você tem um lugar onde, onde você parte onde você vai dar a sua primeira tacada... Todo é um, mundo parte do mesmo do lugar? Do mesmo lugar. É delimitado. Aí, essa é uma pergunta já para a aula 2. Tá. De acordo com o, seu, com o seu nível, você pode bater de... Uma,
0: de uma, o handicap. Sim, do uma... handicap.
1: Você vai bater mais distante de quem é, tem um handicap mais alto. Uhum. Mas tem uma área delimitada para você bater. Tá. Aí você vai dar uma tacada e vai dar outra tacada e vai dar quantas tacadas é, que sejam necessárias... Pra você botar a bola dentro do buraco. Qualquer que seja o buraco. Não, você, vai pro, você tá no buraco 1. Ah. Aí você tá no. Que a, o ponto de partida chama Ti. Aí você tá no ti do 1. Espetou a bolinha lá, bateu. Pum, a bola caiu aqui. O buraco é aqui, tá?
0: Uhum.
1: Aí você. Você bateu a primeira bola, ela veio pra cá. Aí bateu a segunda, ela veio pra cá. Aí a segunda, aí depois você vai bater com o um pater que é aquele só, pra rolar a bola. Rolou, embocou a bola aqui. Aí você terminou o buraco 1. Você levanta a bolinha, anota o seu placar. E vai para o buraco 2. Aí o tido 2 é aqui. Aqui você bate para cá, o buraco é aqui. Aí você bate para cá, bate para cá, bate para cá, embocou. Terminou o buraco 2, levanta a bolinha do buraco, vai para o tido 3. Aí o 3 vai para cá, vai para cá, chega no buraco 3. E
0: assim você vai percorrendo os 18 eu, buracos. Eu posso dar quantas tacadas eu precisar para chegar no buraco.
1: Quantas você conseguir, né? assim, Na verdade, você tem que conseguir no mínimo possível. A regra básica é muito, muito fácil. Você tem que terminar os 18 buracos com o menor número de tacadas. Ganha quem fizer o menor número de tacadas. É isso. Quanto, Aí,
0: quanto tempo leva um jogo do. Quanto tempo leva o Tadeu em um jogo de, desse daí?
1: Eu, ainda sou, eu sou conhecido por ser lento. É. No jogo, é. Porque eu fico concentrando muito, pensando nas técnicas. Taco tá, tá, tem que vir por aqui, tem que voltar por aqui, a cabeça tem que ficar aqui, o corpo fica aqui. Pensando mil coisas no momento da tacada Então eu, eu, eu sou um cara conhecido por ser lento, mas eu acho que é a intriga do, do pessoal lá do meu clube. Mas tudo bem. Então, mas dura em média, assim, é. o um jogo, 18 buracos, 4 horas. Tá. Ou seja, tem que ter uma, um bom relacionamento com a esposa. Ah, e se ela for jogar ah, contigo, tá tudo bem. Ainda tá tudo bem. Aí é maravilhoso. A gente joga assim... Eu vou, eu e ela... a gente pa... Olha que coisa gostosa. O golfe tem isso. Você passa uma tarde assim de quatro horas batendo papo... Num lugar na natureza, lindo. num lugar lindo. Porque campo, eu costumo dizer o seguinte... Campo de golfe, pra ficar feio, tem que fazer muita força, cara. Muita força. E normalmente é lindo. E o meu clube... Me desculpe, me perdoe, eu sou suspeito para falar, mas é a coisa mais linda do mundo, no meio da cidade. E para mim, é o lugar mais bonito do Rio de Janeiro, que é uma cidade lindíssima. Então é um, é um prazer chegar lá e ver aquela montanha com a mata e depois você sobe e vê o mar e bicho para cá, bicho para lá. É a coisa mais linda do mundo. É lindo demais. Então todo lugar que você vai, o golfe ainda tem isso Você pratica o seu esporte, você se desafia Você quer alcançar os seus objetivos E você faz isso num lugar Que te traz uma coisa boa demais É prazeroso demais estar naquele lugar
0: Já conseguiu evangelizar
1: Várias pessoas pro golfe? E minha aceita tá crescendo <risos> Eu tive agora com meu irmão hum. E com meu melhor amigo Os dois jogam golfe porque Eu perturbei tanto que eles começaram a jogar E meu irmão ele trabalha no esquema, ele trabalha uma semana, folga duas, né? Que ele é prático. Essa semana de, de folga dele, pô, ele, ele só pensa em jogar golfe. Então, eu encontrei, a gente viajou junto pro Texas pra jogar golfe. É, a gente já se encontrou em Curitiba. Ele viu, um dia desse foi pra Miami. Tá louquinho com golfe também. E, e dá pra amigo... jogar golfe em qualquer lugar, do, qualquer estado do Brasil tem como jogar golfe. Não, nem todos os estados é. tem, tem campo de golfe. O golfe, tem, evidentemente, tem, não é nem um pouco popular no Brasil. É. Então o Brasil tem, sei lá, 130 e poucos campos de golfe. Se você for ver na área de Orlando, ali tem mais. Entendi.
0: Mas no Rio, que é onde você mora, tem. Aqui tem, em São Paulo, tem. Tem três campos
1: ótimos no Rio de Janeiro. É, em São Paulo também tem campos maravilhosos. O interior de São Paulo tem um monte de campos incríveis. Os campos do Brasil são muito bons, assim. São muito bem cuidados. O meu campo é um escândalo. Nossa, eu viajei agora para o Texas. Campos ótimos, mas nenhum bateu meu campo, não. Meu campo é velhinho, mas, ó, é bem cuidado demais. Eu, eu, acho, eu, tenho, eu tenho a impressão que eu já
0: fui lá onde você tá falando, lá em São Conrado fazer... Cara, eu fui entregar uma nota fiscal de ar-condicionado <risos> Mas eu acho que eu já fui Eu acho que eu já fui lá No clube? Eu trabalhava numa empresa que, que fazia manutenção em ar-condicionado então, é, tinha um momento do mês que eu ficava indo em vários lugares no Rio de Janeiro entregar nota fiscal de ah, serviço de ar-condicionado. Eu acho que eu já fui foi lá. foi lá? Eu acho, acho. que
1: você não fui, não, senão você estaria apaixonado até hoje. Eu lembro que eu fiquei um lugar muito bonito, muito bonito. É muito bonito. Muito e, bonito. E a sede, assim, uma casa colonial, assim, antiga, linda, linda. E o clube é tão bem cuidado, eu tô aqui me derretendo, né? Mas é, é o meu lugar preferido do Rio de Janeiro aí tua mulher foi
0: arrebanhada por você. Sim. Logo depois eu botei... minha Ela mulher... gosta de
1: esporte? Minha mulher nunca praticou esporte nenhum. Só natação, aquela coisa de jovem, de uhum. praticar esporte. Nunca foi atleta, nunca foi nada. Mas aí tem influência, né? Um influencia o outro, ainda bem que um influenciou o outro para coisas boas. Verdade. Ela, ela, hoje ela malha muito e, e joga golfe. Mas ela, assim, enquanto eu vou para lá todo o tempo livre que eu tenho, faço aula... Treino, jogo todo o tempo, meu, minha cabeça está sempre pensando para aproveitar os momentos livres para jogar golfe. Ela faz uma aula, aí na semana seguinte, ah, mas agora ser uma manchinha na minha aula. Qualquer desculpa, lá ah, não vou poder ir hoje, aí não vai na aula. Aí vamos jogar, mozão. Ah, oh, não, eu estou na. Então ela não é tão. Entendi. É, não é tão apaixonada como eu. Mas quando ela vai, ela adora. E jogar com ela é o máximo, porque ela é muito animada e assim. Quando a bola passa pertinho do buraco, assim, roda no buraco, não entra, ela fala, não, considerei, considerei. Essa pra mim valeu. E ela é muito. Ela é diferente de mim, assim, eu jogo e eu me exijo é. muito, né? Sempre me exigi muito em tudo. Aliás, é um defeito que eu tenho. É... Será que é um defeito, cara? Não foi isso que te trouxe até aqui? Então, meu analista fala isso.
0: <risos> eu acho que foi isso que te trouxe até aqui, pô. Mas tá... é um... a história que você me contou. Quando você chega no, no, na Globo lá, é, e tem todo aquele time sinistro lá e porra, e tu me contando pô virava a noite pra fazer o melhor, não sei o que irmão, é, é, foi isso que te trouxe até aqui Então, é. analista, eu acho assim, eu não sou psicólogo é. nem
1: nada, mas eu acho que ele tá certo tá certo, não, ele é um gênio também mas é o seguinte, é porque é isso que faz você isso te... tem um lado bom que faz você conquistar coisas mas tem um lado ruim que te faz é, sofrer mas demais tu se, acha, mas... tu se acha um cara foda
0: Tá, tá bom, não vou usar foda porque tu não fala palavrão Tu se acha um cara Muito bom no que tu faz? Ó, oh, porque eu vou te falar da minha experiência, tá? É, a maior parte do tempo Eu me acho um bosta Essa é a maior parte do tempo E eu tenho inveja dos caras que se acham incríveis Porque eu acho que se achar incrível Pode te levar um pouco mais longe E quanto que o cara que não se acha tão bom assim Ele pode ter medo Sabe? Você fez psicologia? Não. Ou você é amigo do meu, do meu analista? Não, no meu caso, é só, é só é assim... É, a maioria... Por exemplo, a galera, inclusive, fala assim... É, ah, não, pô, a história do, da vida do... E tem uns caras que falam que eu era rico, que o caralho é isso aqui. Mas não, cara, eu era um duro. E assim, 90% das coisas que eu falo aqui, das minhas... Quase 100% das minhas, das, das coisas que eu falo aqui que tem a ver com percepção de mundo, é, além disso sou eu mesmo. Então eu pego a minha experiência, a experiência da minha vida, pra falar sobre um assunto e o que eu penso sobre aquele assunto ali. Então, nesse caso, eu tô falando, tô dando pra você uma análise da minha vida. Quando eu dava aula de inglês, eu me achava uhum. ruim, pô. Eu ficava, putz, cara, eu preciso estudar muito. Eu preciso. Ó, quando, quando eu comecei na cultura inglesa, eu cheguei lá, eu, eu aprendi inglês meio que sozinho. Então não tinha um. Eu não tinha um diploma de um curso dizendo que eu aprendi inglês. Uhum. E eu lembro quando você eu cheguei. aprendeu como? Você aprendeu como? Eu aprendi, cara. 90% foi cabeçada, foi querendo saber. Eu gosto dessa, do, do, de inglês. Eu gosto, e assim, putz, é aquilo que eu tava te falando lá embaixo. Eu, eu, onde falta talento, eu boto trabalho duro, é. entendeu? Aí eu, 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 eu tinha, uma, tinha uma moça, uma vizinha minha que me ajudou bastante, a tia Neide. Acho que o, o, a principal contribuição dela foi me fazer gostar de verdade daquilo ali. É, e a minha, a minha motivação primeira era, eu queria entender o que, que tava acontecendo no joguinho de videogame. Essa era a minha primeira motivação E aí a partir disso, cara Eu lembro de eu, de eu ir lá no Largo da Carioca Eu estudava no Cefete Peguei o um metrô, saltei lá no Largo da Carioca Estava tendo um sebo a céu aberto E eu comprei um, um dicionário de inglês Por um real E um livro e, e, Que tinha quatro peças do Shakespeare Por um real também 2000, 2001, 2002, por aí e aí, cara, a, é, eu já sabia um tanto de inglês a, nesse momento, mas a, a, eu, eu, eu estudava por conta muitas vezes. Quando eu cheguei na cultura inglesa, eu tava fazendo faculdade de letras. Muita gente que acha que entra na faculdade de letras para aprender inglês, mas na verdade você tem que chegar lá já sabendo. Sabendo, né? né? É, tanto que na minha turma formaram-se três, máximo, alguma coisa assim. Caramba. Aí, é, na primeira entrevista lá, falei inglês com ela e tal... Mas ela aí ela me perguntou, pô, é, onde é que tu aprendeu? Eu quero teus diplomas, não sei o que. vai pô, não, não tem nada disso aí, não. Aí ela, pô, então tu vai fazer um, um, um dos. Um, um, pegar um, um diploma, um, na verdade, um certificado de Cambridge, que é um certificado internacional, que serve pra dizer que você fala inglês naquele nível ali, serve pro mundo inteiro. Aí eu, tá bom, ela, 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 ela me pediu o primeiro nível. Eu fui fazer uns simulados do primeiro nível e achei aquilo muito fácil. E eu, pô, eu acho que eu consigo fazer melhor. Acho que pra caralho.
1: Estudei muito.
0: E fiz o último nível. Que naquela filial, se eu não me engano, tinha duas ou três pessoas que tinham. Professores já. Eu tava entrando pra ser é, estagiário, né? monitor. Fiz a prova, só que eu fiz a prova num, num esquema que... Como, tinha, tinha as filiais e tinha as... Era filial? Bom, eu fiz num, num lugar que não tinha como eles verem no sistema. Hum. Que, eu tinha, que eu fiz a inscrição. Aí fiz a prova e só comuniquei depois que eu já tinha passado. Pô, quando eu passei lá ficou todo mundo surpreso. Caraca, mané, o cara passou na parada. Mas... Porque teve muito trabalho duro ali, sabe? Uhum. Estudar pra cacete. Uhum. Então, a minha vida é meio que isso, cara. Eu não me acho um cara sensacional. Sim. Eu me acho um cara que se esforça, entendeu? Sim. E, Sim. E, e, e eu tenho inveja dos caras que se acham sensacional. É, porque então, eu acho que é um componentezinho que te ajuda.
1: Ajuda mesmo. É, a confiança, então, não é o nosso forte. É, não é meu forte. A autoconfiança não é o nosso forte. É o contrário, por exemplo, da minha mulher. A minha mulher, ela tem essa coisa de... Ela tem que ir pro... <risos> A gente brinca que ela tem que ir para bola analista para baixar a autoestima. É autoestima exagerada. <risos> e tem motivo mesmo, porque ela é maravilhosa. Mas ela fala assim, você devia ser o cara que mais se acha no mundo. Ela fala para mim, você devia ser o cara que mais se acha no mundo, porque tudo para você é ótimo. Mas eu não sou esse cara que, que se acha. Eu não consigo mesmo me achar. É. Pô, então como é que tu recebeu esse convite? Mas, mas assim, mas eu também não sou louco, né? Eu sei que se eu fiz... As coisas que eu fiz, algum mérito eu tive. É, eu também. Não é assim, ah, do nada aconteceu e tal, algum mérito eu tive. Mas eu não consigo ter essa confiança que você falou, que ajuda eu também acho, de falar ajuda. assim, eu sou o melhor, eu sou o cara, não sei. Isso não sou eu.
0: Não, eu tô o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro eu fico buscando umas paradinhas pra eu melhorar, porque é isso que eu tô te falando. Eu acho que, cara, se eu. Vamos lá. Se eu não tiver um... problemas pra resolver. Eu eu, 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 sei lá, tem uma coisa errada. Eu tenho que estar, tá, eu tenho que tá sempre em alerta. Então, é, eu fico procurando umas paradinhas para eu melhorar mesmo. Então, tô querendo, tô querendo fazer um, um, uma outra faculdade, tô querendo faz, estudar uma outra língua, tô querendo, sabe? É, tá, tá bom. Aqui, aqui tá bom. Agora, vem para cá. Sim. Tá ligado? Sim. E isso, esse vem para cá, aconteceu contigo algumas vezes, né, cara?
1: Pois é. E isso é maravilhoso, né? <risos> Isso é maravilhoso. Mas é, é, isso é um o, o, Na verdade, o é um primeiro, lérgio, o primeiro cara. Cara. vem pra cá é quando tu foi pro, pro esporte espetacular. Não, acho que antes. Né? Na verdade, é o, é o tempo inteiro isso acontece, né? Primeiro eu entrei na Globo em Brasília. O primeiro vem pra cá foi. Vem para cá pro Rio de Janeiro, uhum. que é uma mudança drástica. Eu fui morar longe da minha família, eu e minha mulher, recém-casados. Recém-casados não, a gente já morava junto há dois anos. Mas assim, era pouco tempo e, e a gente sem a família. para para disputar com os gigantes aqui uhum. no Rio, né? Disputar meu espaço com os gigantes no Rio. Aí depois, vem para cá para o Esporte Espetacular. Vem para cá para Fórmula 1. Vem para cá para o Bom Dia Brasil. Vem para cá para o Fantástico. É,
0: esse deve ter sido esse um Puta, foi, vem
1: para cá. Esse foi demais, porque o Fantástico, cara, o Fantástico. Eu já tava na Globo, mas quando eu fui para o Fantástico, mudou muito a, a minha relação com as pessoas. Eu nunca mais fui para um lugar em que não, não ouvi alguém falando assim. Sabe aquela coisa que a pessoa tá falando de você? Acha que você não percebeu. Mas você entra no restaurante e vê que as pessoas estão é. comentando. Então, o Fantástico é um canhão
0: mesmo. Um negócio como louco. é que foi esse convite para tu, cara? Foi algo que foi planejado com o tempo?
1: Foi meio do dia pra noite? Foi normal, assim. Pelo, pelo que eu fazia no, no, no Bom Dia Brasil, que passou a ser... Virou meio que um paradigma. O, o, o diretor de esporte na época, o Luiz Fernando Lima, a quem eu devo demais, porque foi o primeiro cara que falou assim, ó. Tadeu é o cara, é, eu quero que faça igual que o Tadeu tá fazendo. Ele falava isso no, no departamento de esporte. Então ele fala que moral, que... hein? Não, demais, cara. O pessoal, eu lembro que o pessoal Boa. brincava que era. Eu era. Como é que era o nome da, da moça que fez o, aquele filme do King Kong? Naomi. Naomi, what? Ixi! Ser? Porque Pera o. Peraí, o...
0: Tadeu, tu tem 48, tá? <risos> tem 10 anos a mais que eu.
1: <risos> não, mas esse King Kong é o último. O último, não, já teve um milhão. Mas era, acho que é Naomi. Me perdoe, se eu não adianta. Mas aí o, o, Que define o... aquela parada ali, né? O, não, porque aí, aí o pessoal falava assim o Tadeu é a Naomi e o Luiz Fernando, pô, bravo, dando esporro Entendi. em todo mundo e só pegava o Tadeu assim não, Tadeu tá comigo <risos> teve uma época realmente que ele, ele me elegeu assim como, como o preferido dele e falou, pô, eu quero, Tadeu faz do jeito que eu quero que faça tá, o então, Globo... estilo do teu trabalho O meu estilo, então se o Globo Esporte não, não, não sabe o que fazer pô, pode usar o que o Tadeu tá fazendo copia, chama o Tadeu pra fazer então ele me deu muita moral muita, muita, muita moral isso quando eu tava no, no do, saí do, do, da reportagem e fui para o Bom Dia Brasil. E no, aí o Fantástico sempre teve uma vontade de fazer... O Fantástico é de vanguarda sempre, né? Tem que é. sempre uma coisa que ninguém está fazendo e o Fantástico chega para fazer aquilo que ninguém esperava. Então era uma vontade antiga do Fantástico de fazer Fantástico um é formato novo. Mesmo, é demais, cara. O é. Fantástico é demais.
0: Cara, eu lembro de um, eu lembro de um molecote vendo... Porra, lançando o clipe do Michael Jackson, viu Black Black uh, Black and White no Black, Black White, and White no Fantástico.
1: É. Não, Porra, a gente vê tudo no Fantástico, né? Até hoje, toda semana o Fantástico faz alguma reportagem que manda um bandido para cadeia, denuncia um golpe, é. né? Muda alguma a visão que a gente tem de alguma coisa, é, ajuda a mudar uma legislação que é importante. O Fantástico é demais. Eu lembro que toda vez, quando eu não era do Fantástico quando terminava o Fantástico, a gente não estava ali no Bom Dia Brasil, eu falava, caramba, vocês viram o que os, os caras do Fantástico fizeram? Como, que a gente, como eles pensaram nisso? E depois eu fui para essa equipe, cara. E eu lembro que, assim, é, é uma mudança de, de, de forma de pensar mesmo. Eu lembro que quando a gente fez o Bola um o objetivo roxa, de carreira, não? O meu, de, de é. Fantástico? Não, nunca tinha pensado em Fantástico. Nunca tinha nem pensado. E aí o, 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 o João Pedro Paes Leme, que era, era chefe de redação na época, talvez... Assim, ó,
0: gente boa, JP. Ah, maravilhoso. Amigão, meu. Amigão,
1: é. amigão, amigão. E aí ele falou: ó, a gente quer que você vá para o Fantástico para fazer um, um projeto novo. Então eu, Gustavo Poli, que hoje é diretor, não sei exatamente de, de qual área lá do, do esporte da Globo, a gente montou uma equipe para fazer esse, esse novo formato, que na verdade era uma evolução daquilo que eu fazia no Bom Dia Brasil. Aí nós fizemos alguns pilotos, e todo domingo terminava a rodada, a gente fazia um, um, um VT, ó, uns VTzinhos para contar como ia ser rodada e mostrava para direção e tal, até que certo dia o Luizinho, que era o diretor, o Luizinho Nascimento, que era o diretor do Fantástico, fala assim, ó, vamos estrear domingo que vem. Aí estreamos, e foi isso. Mas aí eu tava te contando o seguinte, o Fantástico, cara, pensa diferente. E tem que pensar. E é, é maravilhoso. E isso vale para aquilo que a gente tava falando de, de se achar ou não se achar. Para mim foi muito importante também. Eu fiz a primeira temporada do Bola Cheia e Bola Murcha, que é também outra ideia que eu, que eu adoro, assim, que eu tive. Inclusive, minha empresa se chama Bola Cheia Comunicação. Ah, <risos> sensacional. É... Mas ia aí... botar o quê? Cavalinho? Não, não. né? <risos> é... E aí, a primeira temporada... Cara, Bola Cheia, não sei se você lembra, né? Mas foi um sucesso, cara. Aquilo ali, pô, foi um sucesso do ano, assim. Foi a coisa mais incrível. E aí... Temos que, aí começamos a fazer uma competição, que todo mês a gente escolheu o melhor e tal. E vamos finalizar, no fim do ano a gente escolhe os três melhores e, e faz, vai para a votação popular. Quem vai escolher os três melhores? Temos que fazer um júri. Aí nos reunimos lá na, na, na salinha da, do Luizinho, que era o diretor, com os outros, os outros chefes ali. E eu sentei lá, quem vai ser o júri? Aí o Luizinho já pensou assim, onde está o Maradona, hein? Vamos chamar o Maradona? Eu falei, que Caralho. isso? Como assim, cara? Quer chamar o Maradona, cara? Como assim, cara? que que é isso, Maradona? E o Zidane, hein? Onde tá o Zidane? Oh, caraca, o cara quer chamar o Zidane, é só um negócio de peladeiro. Como assim vai chamar o Maradona? Mas essa é a forma de pensar, cara. O Fantástico tem que pensar grande, não por falta de noção, mas por ter noção do tamanho que tem. Verdade, né? cara. Então é isso que. Eu, eu tento aprender isso com. A gente tem que aprender isso. Tem que ter a exata noção. Às acho. vezes a gente pode ser que a gente tenha, esteja se colocando um pouco abaixo do que a gente poderia se colocar. Então o fantástico é isso. No final das contas, a gente. Quem foi o júri? Pelé. Foi só o Pelé sozinho que escolheu os finalistas. Tá muito bem
0: escolhido. Porra, né?
1: Pelé. Inclusive, depois me mandou uma mensagem: o Pelé hum. ligou pro meu celular. Imagina, o Pelé ligou pro meu celular, cara. O Pelé ligou pro meu celular e eu não atendi, ele deixou mensagem. Queria... Peraí. É?
0: Por que, que você não atendeu o Pelé?
1: Do que eu não vi, pô! eu não vi, pô! Se eu tivesse visto, eu ia falar, Pelé! Imagina, não tinha nem não tinha nada escrito, era um número desconhecido. Se eu tivesse visto, imagina, essa é a ligação mais linda da minha vida. Mas pior. A mensagem ficou na. na, na você tem até hoje? Na secretária eletrônica, e quando eu fui gravar, tinha apagado já. Tinha passado tempo. Eu perdi isso. Ah, não, cara. Os maiores arrependimentos que eu tenho na vida. O Pelé deixou mensagem perguntando se tinha sido legal a gravação. Pensa nisso, cara. O Pelé. Ficou legal a gravação? Entende? <risos> o Pelé, cara. E tu perdeu essa gravação. E eu perdi cara. essa gravação. Bom, mas anos depois eu perdi o, o vídeo do meu casamento. Então é isso. <risos> <risos> eu tô... Isso aí então, deve eu... ser um problema maior é dentro isso, de casa, é... né? É bom não falar sobre isso, não. Uhum. Agora, não deixa minha mulher ver essa parte, não. Pelo amor de Deus.
0: Pois é, vamos pular isso daí. <risos> E pô, isso tá falando do, do, do Fantástico assim, quebrar as paradas e tal? Chegar em muitos lugares e tá sempre na vanguarda, você tem toda razão também. E te deu também uma liberdade de criar duas coisas que se tornaram parte da cultura. Foi assim mesmo? Foi você que criou, chegou com a ideia do cavalinho, chegou com a ideia da música e os caras só, vamos fazer ou
1: não? Na, na verdade, não teve nem ninguém pra provar. É? Porque o Fantástico, os Gols do Fantástico acontecem ali no domingo. Os, gols, os jogos terminam às seis, né? A primeira leva e depois às oito, a segunda leva, ou até mais tarde. Então que a prova sou eu. Tá. Então, assim, o, é, a coisa da música, eu pensei naquilo e. e, e... Ficou esperando, eu fico esperando fazer três alguém gols. fazer três gols. E meti. Essa foi a ideia minha. Os cavalinhos surgiram por acaso. Tinha três clubes empatados ali na classificação e eu pedi pra sei lá, seis e meia da tarde alô, pessoal da arte, eu queria uns cavalinhos fazendo uma corrida ali pra gente mostrar que a diferença entre eles é no Photoshop, o cavalinho do Grêmio, não sei o que, não sei o quê aí fizemos e fizemos uma semana, duas, três, quando eu parei de fazer a torcida do Grêmio reclamou pra agora que o Grêmio tá na liderança, vocês tiram os cavalinhos, eu... volta os cavalinhos, eu... então, volta os cavalinhos. E era aquele cavalinho tosquinho, uhum. né, aquela foto do cavalinho assim, que ia, uma, né, estilo desenho. Mas depois o cavalinho tá falando contigo e tudo, pô. Porra, aí eles foram <risos> evoluindo, né, cara? Aí depois virou um digital super legal, não sei o que, passou por carrinho, voltou é. pra cavalinho, porque o carrinho não fez sucesso. Aí o cavalinho era diferente, sempre um diferente, até que em 2014, quando a gente foi pra esse cenário atual do Fantástico, a gente passou a fazer o... o... O, o, o cavalinho ganhou voz né aí, aí já não foi uma ideia minha não. Eu faço questão de falar sempre que é uma ideia de alguém Porque é legal isso A gente tem um ambiente ali no, no Fantástico Em que todo mundo pode dar ideias E pode contribuir para aquilo E acho que isso tem que ser valorizado Então eu tive várias ideias, tenho um morro de orgulho da, Das ideias que eu tive Mas por exemplo é, Aquele negócio de o goleiro pegar e falar Defendeu como um gato um gal! Que é um barato também né Acaba com a, a paz dos cachorros do Brasil afora quem teve a ideia disso foi o Flávio Oro, meu amigão. Um dia falou assim, Tadeu, vamos como fazer é isso. um gato! Vamos fazer isso, vamos, vamos. Aí botamos e foi o um maior sucesso e, e ficamos com aquilo. E os cavalinhos... A primeira vez que eu vi eu falei, cara, cara não acredito. Cara, que... O cara meteu como um gato, cara. <risos> é, Bom. É, então aí, o, e aí os cavalinhos, quem me deu a ideia foi o Flávio Fernandes, meu amigão do departamento de arte. Que um belo dia ele falou assim, Tadeu, e se a gente fizesse... Muppets. Eu falei, caramba, os cavalinhos vão falar? E aí eu falei, caramba. E aí eu apostei na ideia dele. Ainda bem que apostei, porque foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha carreira. Hoje é normal
0: se chegar num estádio de futebol pra assistir um jogo. E tem o um cavalinho. Tem o cara lá vendendo os cavalinhos. Exato,
1: tudo pirata. Normal. Tudo, tudo pirata, pirata, inclusive. Tudo pirata, tudo pirata, pirata. Os oficiais estão nas lojas. <risos> Existe cavalinho oficial? Tem, claro que tem. Claro Mano, que tem. Eu não tem. sabia, não. É o, é o mais bonito. É o mais bonito. todo bem acabadinho, todo mas o, o legal é o seguinte, rapidamente. Ó, deu Tadeu com certeza ganhou dinheiro, o cavalinho. <risos> nem o Tostão! Nem o Tostão! Ai, queria ganhar porque, cara, em todo o estágio do Brasil tem um cavalinho, cara. Tem mesmo? Isso, porra, porra, você chega lá, tem um cavalinho do time da terceira divisão, tem um cavalinho lá com a roupinha que alguém me mandou fazer e tal. E eu fico imaginando na Copa do Mundo, cara. O, 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 como é que diz? O, o estrangeiro. Que não Sim. sabe o que é o cavalinho, de repente vem na torcida um cavalinho, um cavalo com a, com a roupa do, do, da seleção brasileira. Que, que diabo é isso? Mas foi aí, ah, foi, um, foi uma sensação, né? Que foi, foi bom demais o sucesso que, o, que os cavalinhos fizeram. Pois Eles é. são bons demais. Tu Nossa. tava nessa última copa? Essa última não, essa eu assisti como torcedor depois de muito tempo. Pois é. Minha última Copa foi em 2018. Essa daí curtiu,
0: curtiu o lance de só assistir? Curti demais.
1: É? Curti demais, porque... Mas tu foi para lá ou tu ficou de casa. O que aqui? Fiquei aqui. E, e curti com as minhas filhas, que é uma coisa diferente. Suas filha... filhas têm quantos anos? A Valentina tem 21 e a Laura 19. Tá. E por, pelo fato de eu não ter time mesmo, que é mais uma prova, elas também não têm time. E não vem futebol. E a minha, a Valentina, então, tem uma dificuldade enorme de entender o futebol. Tá. É daquela que pergunta que, que, o que, que o juiz está fazendo ali, né? Que, o que, que Ela pergunta as coisas mais engraçadas do mundo porque não sabe nada de futebol. Já a Laura é goleira. Do time de futsal da, Era primeiro do colégio e agora da faculdade Garra pra caramba, cara Incrível, é, é que ela é pequenininha assim E nunca se dedicou a, a ir pra um time E tal, e treinar mas, Já e, foram jogar golfe contigo um também? Também, a Valentina A Valentina tem muito talento pra música Pra línguas, aprendeu a falar inglês sozinha também Maneiro Mas, mas não pra esporte não <risos> ela, a vale, Não é a dela, não gosta E não leva é jeito Tá mas Essa a... daí então é da parte da mãe, né? Isso, tá. isso. Mas todo mundo pode jogar. Se ela, se ela levasse a sério, ela ia se divertir, pelo menos. Que o mais, no fim das contas, o mais importante é se divertir, Eu né? acho. jogar bem, jogar bem. Também acho, também acho. Já a Laura, cara, a Laura tem aptidão pra esporte assim, incrível. Joga super. cara, ela agarrando no futsal, é a coisa mais linda do mundo. Abre o espacate, assim, se joga nas bolas, tá com o dedo quebrado. Ela quebrou o dedo agora porque defendeu a bola. Ela é, ela é fera, ela é fera. Tu vai assistir ela jogando? Já fui várias vezes na época da, do colégio. Assim. Porra, deve
0: ser maneiro isso daí.
1: É, as minhas filhas, elas
0: são muito novas. Uma tem dez, outra tem oito. E agora ela, ela ainda estamos ainda tentando descobrir qual que é a delas, né? Uhum. Então elas estão fazendo, sei lá, nesse momento natação, ginástica, rítmica. É, já passaram por, Ótimo. por aulinha de outras coisas também. Vai experimentar, então, aí e vai gostar de uma fazer. Ah, uma hora, vai é, Pois é, não, eu não queria que fosse que nem eu. Que
1: não faço porra fez nada. nenhuma. Pô, é. não vai fazer golfe agora, cara. Vai fazer. <risos> não é a cara do Igor, o gol. Inclusive, eu vou te falar mais uma Pode coisa. Pode chegar de bermuda e Agora... chinelo? Não, chinelo não. Aí, então, fudeu, pô. Então não é minha bermuda, cara. Bermuda, mas bermuda de alfaiataria. Ah. A alfaiataria é aquela esportiva, mas aquela coisa não é com bolsão, tá. cargo, não. É bolsa... bermuda apertadinha. cinto. Ah. Eu gosto dessa tradição. Eu gosto. Camisa pra dentro, né? Sapatinho e tal, bonezinho. Ali assim. é outro Tadeu, então. E eu vou te falar mais uma coisa. Hum. Se eu tivesse um filho homem hoje, o nome dele seria Igor. Por quê? Porque um dos principais, um dos placares, um, um, uma das jogadas mais difíceis do golfe é o Igor, que é a águia. Mas pelo som ali, Igor, Igor, eu botaria o um Igor. O nome do meu filho seria Igor. Imagina o Igor um metendo um Igor. Caraca, moleque. Eu só, eu só fiz, eu fiz menos de 10 na vida. Igor é difícil. É difícil. Igor. Igor é difícil. Eagle. O, o que, que é eagle? um eagle? Eagle é você jogar duas tacadas abaixo do par. Então, o par é o seguinte, é o que se, é o que se acha... É, é o número de tacadas que são esperadas para você terminar aquele buraco. Então, digamos, esse é um buraco de par 5. Então, espera-se que você termine aquele buraco com cinco buracos. Se né? terminar com 3, Igor. Igor. Igor não, eagle. <risos> e, e quando eu comprar meu cachorro, ah. quando minha mulher concordar com o cachorro na casa... O nome vai ser Verde. Verde ah. é, vem do inglês que é Birdie, né? É passarinho, né? E Berde é um abaixo do par. Então no par cinco, você fez 4 é. B. Aí no, a portuguesou virou verde. Tá. então meu cachorro vai ser verde. E se. Ela não deixa ter bicho em casa? Não deixa, cara. Nem um gato? Não, sabe por quê? Porque, ela, de certa forma, ela tem razão. Ah. Que ela fala assim: você quer ter, mas no final eu que vou ter trabalho, que você não vai cuidar, não vai fazer não sei o que, e eu que vou fazer as coisas. Não, mozão, mas, mas tem a Nancy que trabalha com a gente, que vai ajudar também. As meninas vão ajudar, eu vou ajudar.
0: Tu mas sabe que não
1: aceitam. vai, Tadeu. Tá na verdade, ó, vou tu entregar. Sabe. Na verdade, eu é. não quero é assumir assim. Deixa que eu vou cuidar de tudo, porque eu não quero que ninguém faça nada. Mas eu, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Agora, sabe como que eu me apaixonei por cachorro? É. Eu nunca tive aquela. Preciso ter um cachorro, precisa, nunca tive essa coisa de paixão por cachorro. É, já tive, cachorro, tive um cachorro quando eu era muito pequeno, mas foi na casa do meu tio, quando eu viajava e tal. Nunca tive bicho. Mas eu vi um documentário, sabe aquele Cosmos? Aquele, aquela, aquela série? Do que, que é apresentado pelo. Que, pro Neil deGrasse Tyson. Isso, Neil deGrasse Tyson. Que é maravilhoso. Nossa, é um cientista gente tava Esse dia a gente
0: estava pirando, pirando aqui, quem você. Fala um cara que você queria ser. Eu falei, eu queria ser o Neil deGrasse Tyson.
1: É mesmo? Eu queria ser esse cara. Pô, você é apaixonado por ciência também?
0: Cara, é porque a sensação que eu tenho é que ele entendeu, ele sabe mais da... Ele tem um insight
1: sobre a existência que poucas pessoas têm, entendeu? Cara, vamos começar uma conversa louca agora. O que, que você fez de bebida pra ele? Pode fazer alguma coisa pra mim também? Caipirinha pra mim. Tem caju? Caju? Eu preciso te dar umas dicas que caju é melhor caipirinha disparado. Tá em outro nível, mas eu aceito o que você fizer. Limão, tá ótimo vendo Cosmos, Neil deGrasse tem aquela voz maravilhosa, aquela narração incrível dele, uhum. né, cara? queria ter aquela voz e um dos episódios de Cosmos ele explica por que, que os cachorros surgiram você sabe como é que surgiram os cachorros? como alguns lobos, milhares de anos atrás alguns lobos perceberam que em vez de disputar comida com com seres humanos, era melhor ficar ali pertinho pegar a sobrinha não atacar, ficar ali e tal aqueles que eram mais mansinhos foram se aproximando foram se aproximando, foram se aproximando e se tornaram cachorros, porque foi uma coisa evolutiva.
0: Aí hoje a gente tem pug.
1: Cara, olha, que, olha só que coisa legal. Então não é assim que ah, o cachorro é o melhor amigo do homem porque o homem ele, ele domesticou um bicho selvagem que devia estar na natureza. Não. Eles malandramente chegaram. Eles, não, o cachorro só é cachorro por causa do ser humano. Senão seria lobo. Então é uma amizade, é uma coisa evolutiva, cara. É uma, é uma amizade... É, é... Incondicional, um amor incondicional Mesmo, o cachorro vive Em função do homem cara Isso é lindo, então por causa da ciência Por causa dessa explicação do... eu Falei, caramba, meu cara tem um cachorro Aí minha mulher falou Mas assim Isso tem o que, tem uns dois três anos? Não, tem mais, foi antes é. da pandemia Aí minha mulher falou assim Vamos ter um cachorro virtual Pra gente testar Aí... <risos> A casa dos doidos, né Aí o nome do cachorro era Buana porque a minha sobrinha, essa que tava na, na, na minha taqueira de golfe, ela fa... gostava muito do filme da Moana, tá. mas ela não falava direitinho, ela falava buana. Então a buana, vamos comprar a, a buana. A buana chegou aqui em casa. Como é que é um cachorro virtual? É assim, gente, quem tirou a buana na varanda? Tá, cho... tá, tá chovendo, quem trouxe ela para dentro? Eu falei, mozão, não fui, deixa ela lá. Tá vendo? Tá vendo? Ninguém pega a buana. Na, lá na varanda tá toda molhada, daqui a pouco vai entrar em casa e sujar tudo. Aí foi pegar, pegar minha mulher foi pegar minha filha e as amigas no colégio. Aí foi sentar alguém no carro de, no banco de trás. Não, senta aí que a buana tá aí! aí! as crianças, ai meu Deus do céu! E ele tava na brincadeira, então a gente começou. Ah! Nossa, eu tava aqui pirando. Cara, calma aí, como é que um cachorro é virtual É na loucura da cabeça da gente. É um tá. tipo um amigo. Invisível. Invis... Imaginário. É isso, é mãe imaginário. E aí ficamos com a buana durante Caralho, algum tempo. Ainda bem que tu vai no analista, Ali, cara. <risos> <risos> e o pior é o seguinte a minha família é maravilhosa que todo mundo embarca na mesma loucura cara isso é o que é maravilhoso das coisas que eu mais amo na minha mulher que ela vai nas minhas loucuras e a gente, nesse caso a gente foi na dela e aí a Buana ficou a gente fala, ah, quem vai fazer a Buana que ele vai descer quem aquela ah, queria testar quem vai descer com a Buana agora ah não não vou descer não estou fazendo outra coisa aí Belo dia a Buana morreu porque... Buana morreu de quê ah, morreu ninguém sabe tá, morreu porque morreu. Não, ninguém não, decidimos que não, não dava para ter mas eu tô ainda Convicto de que vai pintar ah, o lá verde em casa, lá em casa. O lá... verde ou a verde? Eu botei esse nome porque pode ser macho ou fêmea. Tanto é. Como é. Como é.
0: Lá em casa tem... Você é, tem cachorro? Tem um Jack Russell.
1: Ah, lindo. É. Que máscara.
0: É. E tem uma gata também. A gata... Eu adotei lá em Curitiba. Tá <risos> com a gente há muito tempão já. É... Mas lá o trato é parecido com esse aí, tá? Porque assim... Só que no caso era eu que não queria... Porque eu não queria cuidar. Eu Sim. não queria ter responsa de cuidar e tal. Mas não tem nenhum problema de existir o bichinho ali, num, sei lá. A Juju, por exemplo, que é a gata, não incomoda ninguém. Um gato incomoda ninguém, O né? gato é mais assim, né? É. não, não incomoda... quer nem saber de você. Tu tem que cuida da areia dela ali, bota Pronto. comida, botar água em alguns lugares da casa, Isso. pá, já era. Ela fica, na verdade, a maior parte do tempo do lado de fora, ou dando rolé ou então dentro do armário, dormindo. Já a Caju, que é a, a cadelinha... Cara, essa daí eu passei umas raivas com ela, porque eu tive que aprender, por exemplo, que quando eu me levantar da mesa, eu tenho que fechar a cadeira, encostar a cadeira na mesa, porque senão teve uma vez que o é, meu almoço estava na mesa, eu estava sentado para almoçar, foi uma coisa assim, eu estava sentado para almoçar, lembrei de alguma coisa que ficava no, no, no meu quarto, eu fui lá em cima pegar, cinco minutos que eu demorei para voltar, a Caju tinha comido minha comida inteira. Caraca! Ah, isso me deixa maluco, cara. Eu, é. porra, cara. Botei ela de castigo lá fora. <risos> mas eu não aguentei. Eu fico com pena. Tá bom, pode entrar, não sei o é... quê. Mas é, é tu precisou de uma certa educação ali da minha parte, que era justamente o que eu não queria, sabe? Eu não queria mudar meu estilo de vida por causa de um cachorro. Uhum. Então, assim, não é que eu não goste da Caju ou da Juju, mas eu tenho dificuldade em sentir esse amor que o Jean sente, por exemplo, pela gata dele, entendeu? É, o, meu irmão, o meu irmão mais novo também... É, eu, tenho dois, eu tenho dois irmãos mais novos. O que é imediatamente mais jovem que eu? Nossa, ele pira com, com, com os cachorros dele lá e tal. Eu não, eu, eu não sou tanto assim, não. Sim. Então existem animais na minha casa, mas porque minha mulher se prontificou Sim. a cuidar com as meninas. E Ela tal. tá na minha posição na sua casa. Ela né? tá na sua, e você, você tá na posição da minha mulher. É, é, é. Ah, okay. Eu não quero me, não quero, não quero tem, me meter com eu isso. Eu não quero limpar merda de cachorro, <risos> entendeu? Não quero, não quero. Quero chegar em casa. Brinca com as meninas ali, não
1: sei o que, vai todo mundo dormir, eu vou pro meu computador e é isso. Sim, é isso é que é. eu gosto. É, é um trabalho, mas assim, eu acho que o, o que eu vejo e o que falam é que o amor compensa esse trabalho assim com sobras, né? Imagina, não sei se você tem essa, ah, essa percepção. Ah, é que eu,
0: eu, eu, às vezes eu acho que a Caju tá enchendo o meu saco mesmo, entendeu? Eu não quer sair de cima.
1: Eu quero eu cheguei em
0: casa, quero deitar do lado da minha mulher, ela tem ciúme, entendeu? E ela tem uma parada, ela tem uma parada. Assim, não, assim, de novo, não é que eu não, não goste da Caju, que é a cadela dela. É, é que ela é exagerada. Ela então, quer assim, atenção o tempo inteiro. Porra, é maravilhoso. Porca, eu chego em casa. Só quer é amor, só quer é atenção, cara. Eu chego em casa. Se ela me vê chegando. Vamos, um dia que eu tô cansadão. Acho que eu chego em casa. Ah, tá bom, Caju, tá bom, tá bom. Vou fazer as paradas lá. Pode ter certeza. No outro dia, o meu escritório vai estar mijado e cagado. Caramba, cara. Ela faz de sacanagem. Ah, é represália. É. Ela ah, não, 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 quis, não, quis, não quis me dar carinho, não? Ah, olha, olha aí. Toma cocô.
1: Obrigado.
0: <risos> <risos> então, cara, é. é mas ela, ela é gostosinha, ela é fofinha, ela é boazinha e tal. Ela, ela brinca de uns troços que. Que eu achava que só cachorro de filme que brincava, que era taco, o negócio, ela vai
1: lá busca, atrás de volta. Cara, cachorro faz isso eternamente se deixar. Ela, a cachorro fica eternamente se uma, deixar. Tem uma maquininha agora que o cachorro leva e joga a bolinha dentro dessa máquina. E a máquina cospe a bola. Então o cachorro vai ficar no looping ali, brincando daquilo eternamente, até ficar esgotado, cara. É maravilhoso. E isso.
0: A caju, é que aquela ali é difícil de esgotar, cara. Eu acho. Cachorro é aquele cachorro ali tá com um diabo. É bom demais. Bravo, cara. De mas assim eu... é maneiro, é maneiro. Bicho é, é, eu acho até importante, sabe? É especialmente para as minhas filhas lá, que elas, é, eu acho que ali tem tem uma relação ali de amor mesmo, que é, amor, claro que é. Que é meio que, sei lá, elas não sabem mais viver sem. Uhum. Entendeu? Acho importante até. Então, quem sabe tua mulher repensa daí, né? Um brinde é. aos cachorros. Um brinde aos cachorros, vai. Eu achei que eu nunca fosse gostar de gato.
1: Eu, eu não achei que eu fosse fazer tanta sujeira aqui. Me desculpe. Não, relaxa. É,
0: minha, eu sempre entrei numa de... Não, gato é chato, cara. Gato, ixi, não gosta de gato. Eu falei a vida inteira que não gostava de gato. Até aparecer Juju. Juju que assim, não dá trabalho nenhum. Não enche meu saco. Quando ela quer um carinho, ela vem, se esfrega um pouco. E aí quando tá muito, ela só vai embora. Nossa,
1: bom demais. E se eu tivesse um gato, qual seria o nome? Como um gato? Não, tá tava pensando o no nome de algum goleiro aqui, pô. Ah, seria um nome junto assim. Como um gato, com K, né? Como um gato. O um nome meio japonês assim como um gato. Que bizarro esse cara.
0: Tá, então vamos pular um pouquinho no tempo. E falar um pouco de Big Brother, cara. É, tu chega para substituir o Thiago Leifert, né? Que também tem uma história no esporte. Sim, ah, é o quê? O, cara, o próximo cara também vai ser do esporte? <risos> tem alguma coisa aí? <risos> Mas, porra, é uma coincidência, esse, né? Esse, esse, esse convite,
1: cara, foi mais ou menos parecido com o do Fantástico. Cara, foi, dife foi diferente foi diferente porque era. Foi um convite para uma mudança grande demais, né? Parece uma mudança grande demais. Grande demais. Né? Do Fantástico era uma, era, um, era uma coisa gigante. Mas sem ainda gigante, falar de esporte. É, eu continuava numa coisa muito semelhante. Para o BBB foi o seguinte, eu fui, eu fui participar do Caldeirão com o uhum. Aí participei lá, aquela brincadeira, aquela coisa toda. Quando terminou o programa, o Boninho entrou no talkback, né, no som geral, falou assim, Tadeu, dia 9 de setembro você vai me mandar mensagem, você vai me ligar. Falou, Tadeu, dia 9 de setembro você vai me ligar. Falei, Como assim, Tadeu Boninho? Vou, vou te ligar. Não, não por quê? Não, tá, não, dia 9 de setembro você vai me ligar. Aí voltamos para casa, lá dos estúdios Globo até a minha casa, meia hora de viário, 40 minutos, e minha mulher pensando, o que, 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 que será que vai acontecer? Vamos chamar para fazer alguma coisa no, 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 nos estúdios, não, no, no entretenimento, um quadro de alguma coisa? BBB? Não, BBB não, que eu vi um dia desse uma, uma foto... Alguma uma coisa do Thiago falando de BBB, tava em reunião com, com não sei quem e tal, com Boninho, com Dourado. Não sei, não, será que é um programa novo? Será que é um quadro? A gente foi pensando, né? Mas eu, a, primeira, cara entrou na tua mente. a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: não é o BBB, com certeza não é o BBB. E aí, cara, ficamos esperando esse dia chegar tal. 9 de setembro, nunca mais vou esquecer esse dia, né? Dia 9 de setembro, mensagem do Ali Camel,
0: hum.
1: diretor de jornalismo. Tadeu, você pode dar um pulo aqui pra gente conversar? Bom, ainda bem que o Boninho já tinha me falado do 9 de setembro, né? Senão eu ia ficar gelado, né? O diretor me chama do nada assim pra conversar. Aí fui lá e o Alicami falou, ó, ah, você tá indo pro BBB agora e tal. Eu falei, caramba. Então foi um, um, um convite pra uma mudança muito grande na mas vida, Mas que isso né? aí não parecia um... Desculpa, mas não me pareceu muito um convite, né? Ah, mas nem precisa ser, né? Assim, se eu falasse que não, só se eu for louco, né? Eu sei... Eu, eu sei aí, eu, aí, é verdade, pô, é verdade. Pô, tem, uma, tem uma coisa né, em qualquer empresa que é o seguinte, é up or out. Se te oferecem uma posição nova, uma promoção ou uma coisa diferente, se apostam em você pra alguma coisa e você fala, não, acho que eu não sei, ah, não sei, vou, vou pensar, não sei se eu tô preparado, eu não sei se eu quero, não... então não dá, né? Se a Globo me falar assim, tá deu, agora você vai pra guerra, eu vou, cara. Eu tô aqui para fazer o que a empresa me manda. Eu sempre sempre foi assim. Eu visto a camisa e estou aqui preparado para o que me mandarem fazer. E vou me preparar para isso. Então, quando tem, imagina. E eu sei da importância do bebê. Eu sei o tamanho do bebê. Não, os malucos te escolher, meu irmão, é porque eles Pô, têm honra... a, tem alguma coisa em você que, te, que te credencia para estar ali. E eu tenho que levar isso como um, uma honra é, incrível. É. É uma, é. Uma, é uma responsabilidade muito grande e, portanto, me fazerem esse, essa proposta é uma honra incrível. Mas não tem essa coisa... Ah, pensa uns dias aí. Pô, imagina. Ele, ele só cortou um pouquinho do... Como do, é do, do Daquela coisa... Desse ritual de falar assim... Oh, você está sendo convidado. Você está indo para o BBB. É, é. Ele sabia que ia falar que era é mesmo, né? Imagina. É. Falar assim, ah, deixa eu pensar, não sei. ah tá Ainda mais porque, assim... O eu tem quantos anos, cara? Eu acho que ele tem uns 10 anos a mais que eu. É? É. Nossa, eu vejo o
0: nome dele subindo lá no Jornal Nacional há tanto tempo. É. né é,
1: ele, ele, ele é... Uma carreira brilhante. É. Ele veio de jornal para, ele já veio para televisão como chefão lá. Mas aí, cara, quando veio essa, essa proposta, foi para uma mudança radical de vida, né? Muito radical. E, e Mas foi, você bom, já estava
0: assim, numa vibe meio ah, mais comunicador do que jornalista, não já?
1: Não era, não era, era ali o apresentador do Fantástico. É, já não era só uma coisa do esporte. Há muitos anos que eu já apresentava o programa inteiro. Uhum. É, tinha essa coisa também de, de, de fazer algo além do jornalismo. né Tinha aquela coisa dos cavalinhos, tinha, tinha outras coisas que eu fazia. Mas, sobretudo, cara, é o prazer de você receber uma proposta aos 47 anos que eu tinha na época. 47? 46? Eu fui, caramba, agora tem que fazer com 2021? Eu tinha 47. 47 anos, você receber uma proposta para fazer algo totalmente novo e algo tão grande, tão importante quanto o BBB. Cara, que privilégio. Que alegria. Que é uma coisa que eu tinha vontade de fazer algo novo, porque eu. Imagina, vocês, é, é legal você querer fazer outras coisas, né? Fazer um, um projeto novo e tal. Mas chegou um momento que, ou eu tinha uma ideia brilhante para fazer uma proposta, e essa ideia eu perseguia todos os dias, mas ela não apareceu, como apareceu para outras coisas dentro do Fantástico, não apareceu uma ideia para fazer fora do Fantástico. Até tive, mas não tive coragem de apresentar, assim, não estava completa. Ou alguém me faz um convite. E aí surgiu esse convite quando eu não esperava mais. Eu realmente não esperava mais fazer outra coisa. Eu achava que eu ia me aposentar no Fantástico. Que eu ia ficar no Fantástico. Fantástico que eu adoro o Fantástico, que é incrível. Que é também uma honra fazer parte do Fantástico. Ainda mais apresentar um Fantástico. Então, eu achava que eu ia minha carreira era ir no Fantástico até o fim. E de repente surgiu essa, essa proposta para fazer algo totalmente novo. E tão grande e importante quanto o BBB. Nossa, é maravilhoso. E que na minha opinião, cara... Tem uma exposição
0: também muito mais Não tem nem comparação. Assim. Nada se compara. Porque, vamos lá, o, o Fantástico, é, com a chegada da internet, tá, por exemplo, eu não vejo TV há muito tempo. É, galera assim, mais nova que eu, o Jean. Jean, tu vê TV, Jean? Ninguém vê TV. Agora, o Big Brother, Big Brother também tá na rede. É, só se, quando, é. tem, quando tá tendo Big Brother, só se comenta dessa parada. É.
1: Não se comenta de outra coisa, é o N tempo inteiro, é só isso. Nada gera tanto comentário no Brasil quanto o BBB. É então, incrível, é, é incrível. Então assim, é um outro é um outro, vem para cá. Es um Gigantesco. Esse é o maior de todos. Esse sem dúvida é o maior de todos. Tu sentiu, tu sentiu, tu ficou nervoso, tu ficou com medo? O que que tu sentiu, cara? Não, dá, dá, uma, dá uma uma apreensão assim, né? De de saber o, o tamanho da responsabilidade. Mas de... é maluco que você falou. Assim, Big Brother não é. Chega lá, era. É, e era. Mas, mano, cheguei em casa e, e o Alicami ainda falou assim: ó, segredo, hein? Não pode contar pra ninguém. Eu falei, tá bom, escondi até das minhas filhas. É, né? Você fala só, só coisa contei na pra faculdade. minha mulher, porque minha mulher, a gente, a gente é totalmente. A, não tem como ter segredo nenhum com ela, né? Então cheguei, contei pra ela, a gente se abraçou, chorou, porque era, era uma coisa incrível mesmo que tava acontecendo. E aí foi bonitinho que eu não me aguentei mais, falei assim, não dá pra não dá para não contar pras minhas filhas, é o programa preferido das minhas filhas eu não posso manter segredo com elas, elas, elas têm capacidade de, de guardar o segredo, aí falei meninas, a gente tem um vamos, vamos almoçar, eu tenho um, uma coisa pra contar pra vocês aí liguei no som da sala assim se você soubesse quem você é aí no primeiro acorde ela já tava assim, ah, não acredito aí chorando, e de novo por que que eu não filmei, cara? Se tivesse filmado isso. É esse filme, meu casamento e a mensagem do Pelé.
0: Vacilando, <risos> Vacilando cara. demais.
1: Porra, mas... Porra,
0: realmente, leva pra uma... É, bom, vamos lá. Do ponto de vista empresarial, é... É uma puta confiança mesmo, os caras têm você. E do ponto de vista de carreira, cara, eu acho que também acaba te levando pra um outro patamar, mesmo sim, como comunicador. Sim, claro. O que é... Pra tu, era... era tu queria mesmo acabar virando... Sair do esporte, virar um comunicador, porque... Eu, que, que, que... Sair do jornalismo, no caso, né? Sair porque do jornalismo. esporte é. já tinha saído, é. já,
1: já fazia também o esporte, mas eu era do jornalismo. Era uma coisa que eu queria, sim. É? Era uma coisa que eu queria. E, de novo, receber esse convite aos 47 anos, cara, eu não esperava mais. Eu falei assim, ah, eu quero, mas não surgiu a oportunidade. E na vida é assim, né? A gente quer as coisas, mas muitas vezes alguém precisa abrir uma porta para você. É. A oportunidade precisa aparecer. Aí você vai fazer o seu... E eu falei, ah, essa oportunidade não vai aparecer para mim, tô tudo bem. Eu tô pô, realizadíssimo no Fantástico, no, no jornalismo, tá tudo certo. E aí foi uma mudança grande demais. E aí mudou totalmente a minha vida, né?
0: Mas isso muda pro futuro também, Tadeu? No sentido de é, agora os teus projetos estão mais na linha da, da, da comunicação agora do que no jornalismo? só penso no BBB. Só nisso?
1: O, BB, o BBB já é grande demais para Assim, para eu falar assim, não, eu já estou com vontade de fazer uma outra. Não, é bom demais e é grande demais. Eu tô muito focado em fazer o BBB. Muito, muito, muito focado. É tão legal, é tão gostoso, o Igor, quando chegar ali na, no, nos estúdios Globo, na área onde tem o BBB, que é uma área num cantinho lá do, do, dos estúdios, e chegar naquele lugar que tem a nossa. A, o PA, né, que é a casinha onde, tem as, as, onde as equipes trabalham, onde a gente escreve as coisas, onde editam, onde tem o switches e tal. E depois, é um que privilégio, cara. Ir até a casa, quando o pessoal tá fechado ali, entrar naquele jardim e ver aquela grama sintética vazia e, de repente, duas horas depois, tem uma festa linda montada. Ou uma prova. Aí, pro provódromo e chegar lá e, de repente, tem uma prova incrível. Ir lá, testar as coisas. Ver como é que tá. Ver isso, ver aquilo. Pensar como vai ser feito. Isso é, um privilégio. é tão gostoso, cara. É tão gostoso fazer isso. Então, assim, eu, eu tô muito focado no BBB. De novo, eu visto a camisa o que a Globo me mandar fazer... O Tadeu, quando tiver fora do BBB, você vai cobrir a guerra. Vou, deixa comigo. Não, cobrir não, porque eu não posso ser mais jornalista. Já estou já, já fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Alicameu falou. Você está indo embora, não volta nunca mais. Né? Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar para o jornalismo. Eu falei, tá bom. Tem isso? Tem isso. O jornalista da Globo não pode se, se, se envolver com nenhuma marca. Não né? entendi. Para uma questão de da imagem, de mostrar... Não imagina, é parcialidade, tá? É, né? é imagina, se eu, se, eu patro, se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água, e aí como é que eu vou dar essa notícia, né? Interessante. E, pô, então é isso, eu tô preparado... Ah, surgiu... Tenho, tenho sempre na cabeça aquela coisa de, 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 de propor alguma coisa, é, então tem algumas ideias que eu tenho, assim, que talvez eu, eu, eu possa propor... É, mas, mas não, de novo não fechei uma, uma, uma coisa que eu acho verdadeiramente boa para propor para ser um programa para ser um quadro para ser uma coisa para fazer é, mas, tá mais na hora que andar agora... na rua um pouco mas, mas o Fantástico já, já, já tinha me levado para esse para esse lugar assim de, de, de exposição. Uh -huh. né? o que acontece agora é que tem mais paixão envolvida porque o, o espectador do, do Big Brother é torcedor é, é como torcedor de futebol ele se apaixona por, pelo fulano e se eu falo do Beltrano, ele fica com raiva de mim. Uhum. E do mesmo jeito, ele fica apaixonado por mim porque eu falei do fulano. E, então tem, tem uma coisa de mais apaixonada, né? Entendi. Mas, é, mas, mas já tinha, a exposição do Fantástico era muito grande. Era muito grande.
0: Tuas filhas têm vontade? Já, já falaram contigo alguma vez? Não, assim, não suponho que, que não seja... Bom, você... Participar? É, participar. Já, já não, não tem como, né? Pois é, não já tem como, como. Minha filha não tem como. Mas ela já, já rolou algum papinho assim, tipo, oh, ia ser maneiro. Você já passou pela tua cabeça assim, em algum momento, pô,
1: seria legal participar de uma parada como essa? Cara, eu já pensei. Eu já pensei assim, o que é motivante é você participar de uma competição em que no fim das contas você vai ganhar por, por ser como você é. Aquilo vai despertar a paixão das pessoas ou não. Aham. Uhum. O seu jeitão é que vai fazer você ganhar. E as atitudes que você vai tomar dentro daquela casa vão fazer você ganhar. Então isso é uma coisa que me instiga. Uhum. Eu ia querer me jogar na... Pra falar assim, pô, será que as pessoas vão gostar de mim, vão me fazer ganhar, vão votar em mim, vão ser contra mim? Será que eu vou conseguir as estratégias boas e vou tomar as decisões corretas dentro dessa casa? Isso é uma coisa que me instiga.
0: Eu acho que eu sairia na primeira semana.
1: <risos> sairia, não? cara. cara é bom de papo pra caramba. Eu não, não, não tá, tem como mas, mas
0: pô, não sei, cara. Assim, eu sou meio. Eu gosto de escuro e silêncio. Então, Aí agora imagina todo esse tempo preso dentro dum, da minha casa. E especial, ó, Eu fui pro Qatar cobrir a Copa do Mundo. Cara, no terceiro dia, no terceiro dia eu já tava já surtando. Eu já tava meio, caralho, cara, peraí. Tá aqui, não dá pra eu só pegar meu carro e ir embora. Eu tenho, eu tenho que, hoje é o terceiro dia. Tem tem 40 pela vida. E eu tinha, vida. tinha ido buscar a minha, é, a minha mala que tinha sido extraviada. Então eu tava dentro do metrô voltando do aeroporto com uma roupa de de árabe, porque eu tinha comprado pra poder ficar esses dias aí sem, sem a minha mala e eu pirando assim, cara, putz, será mané, que eu não posso surtar eu não posso surtar então eu não sei se eu me colocaria num lugar como esse não, mas eu, assim, o que me ampara é,
1: eu sairia na primeira semana, não sairia <risos> não sairia não tenho certeza, pelo contrário, a possibilidade de ser querido pelo público seria grande. Mas só que é muito interessante. Porque a autenticidade é fundamental, né? No BBB, a pessoa que é autêntica que é bacana, é legal, ela 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 conquista as pessoas. Eu vou te falar o que é difícil. Ah, o que é difícil? É dividir um banheiro. Putz, parece complicado mesmo. Caraca, meu irmão, 20 pessoas querendo usar o mesmo banheiro, cara. Isso isso cara, me deixa apavorado. Nisso. Quando eu penso em como seria se eu tivesse no BBB, eu penso no banheiro, cara. Caraca, dividir o banheiro com todo mundo. De repente tem uma privada chapiscada lá na hora é. que eu vou usar. Deus me livre, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. E eu sou todo, eu sou, eu sou todo fresquinho, assim, com essas coisas, sabe? Eu, não, eu, não, eu ia ter dificuldade com o banheiro. E comida? Comida. Eu também. como de tudo, mas primeiro que eu não sei fazer nada. Eu ia, eu ia ser um peso, né? Ia, ia ser um ponto contra mim, porque eu não sei fazer nada. Se sobrar só eu pra cozinhar na Xepa, meu amigo, ia ser uma tragédia. Eu ia emagrecer em horrores. Ah, pra mim é um ponto positivo. Eu
0: Você também pode... emagreceu errores. <risos> Uh, não ia poder malhar, que agora você tá malhando. É, agora eu tô nessa, né? Malha... tô treinando com a malha. Quem malha é Exatamente.
1: Velho, né? Eu me entrego toda vez. Eu só falo malhar. Puxa, é que nem o Escobar. O Escobar nunca foi treino, sempre foi malhação. É isso Tem... aí. É, eu
0: concordo com o Escobar. <risos> Salve, Escobar, tá certo mesmo. E, porra, é, 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 o, o Big Brother, ele tomou uma proporção muito. Tu entra, assim, logo depois que ele começa a pegar a galera da internet. Uhum. Não é? Não foi um pouquinho? Sim, sim.
1: Teve duas edições já com camarote. Isso. E eu entrei. E
0: essa. Essa, essa estratégia de pegar a galera da internet, cara, foi um acerto que é impressionante o resultado. Porque, assim, as edições anteriores, elas não repercutiam tanto na internet. Mas a partir do momento que começou a pegar os caras da internet, e colo... de quem as pessoas da internet são fãs e tal, e eles passam a integrar o programa, aí, é, meu irmão, aí é a, a época de BBB é só BBB é na internet é. também. Então, assim, a coisa ficou... Foi um puta acerto. Sim. Um puta acerto, sim. sim. A coisa
1: ficou... Ela é nacional de verdade. É, eu acho que o mais importante é saber que a coisa não pode ser do mesmo jeito pra sempre. Tem que sempre dar uma mexida. Então, do mesmo jeito que no Fantástico, a gente... Ah, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos inventar uma coisa nova. O BBB percebeu que... Ah, vamos fazer uma coisa diferente aqui. E aí entra... Uma equi... A equipe do BBB é brincadeira, cara. É. É brincadeira o tanto de gente... Competente, inteligente, talentosa, que tem reunido ali. Tem que ser, cara. Pô, só assim, é, a gente fala do Boninho, que realmente é um gênio da televisão, um privilégio trabalhar com o Boninho, aprender com o Boninho, é um gênio. Vai ter que falar do Dourado também, que é o diretor é, do programa. Cara, quantas vezes a gente tá ali pensando numa coisa e o Dourado fala assim, pô, vamos fazer isso, porque isso. É Eu falo, caraca, de onde ele tirou essa ideia, essa solução, cara. E o cara tá pensando em soluções o tempo inteiro. E são todas brilhantes então eu acho que faz parte disso você você pega uma, uma coisa que, que que já tem uma tradição e dá uma mexida e deu e, certo pra, e, cacete, pra caramba cara. Mas não, e, e não é e não é só assim não é só a internet são são é, o, esse formato desses últimos quatro anos é, é, são é, entre o pessoal que fez a inscrição e os convidados uhum. então metade inscrito metade convidado e aí teve atleta é, teve gente da internet uhum. teve ator teve e acho que deu, deu uma sacudida muito legal também. E vem mais coisa por aí, vem, vem mais sacudida por aí. Que bom, porque eu, eu acho que essas sacudidas, elas de fato dão uma...
0: Novos ares mesmo, né? É importante. Sim. Você tem toda a razão. Eu acho Sim. que o lance de, de ficar sempre pensando em, em inovação na parada é o
1: caminho, porque internet cara, é foda, porque muda toda hora. Não, e, e o Boninho, especialmente, é um cara muito inquieto. Ele, ele nunca tá acomodado. Você pode falar o que for do Boninho. Menos que ele está acomodado com alguma coisa. Ele está sempre pensando em alguma coisa nova, sempre mexendo, inclusive durante o programa, durante a temporada, ele vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão mudar, vão fazer aquilo. Ele é inquieto mesmo. Isso é um mérito enorme, né? Um cara que já tem uma, uma carreira consagrada, podia estar tá ali, é, tranquilo. É. Tá ali no programa, que é o, o xodó dele, e porra, a cabeça funcionando o tempo inteiro. E tu,
0: tu participa lá das reuniões pra, claro. com as maldades que vocês vão fazer com os caras? Claro, cara? claro. Inclusive, Pô, mesmo que... assim tu fala que queria participar da parada, tu sabe as maldades que vão acontecer, tu quer participar,
1: tá maluco, Mas cara. são maldades legais, são maldades que na, na hora que a maldade cai, daqui a pouco a pessoa se mostra ali diante daquela maldade, é interessante. E, a, e as reuniões do Fantástico, o, o, desculpa, e as reuniões do BBB são maravilhosas, né? Porque toda terça-feira a gente se encontra num restaurante japonês delicioso, tem as ideias ali, a gente debate as coisas comendo um japonês Num lugar separado, né? Não, num cantinho lá do restaurante, sempre a mesma mesa. E ali a gente decide como vai ser né, a semana seguinte e tal, a, a, o, o próprio discurso ali, a gente bate as, as últimas coisas, o que, que a gente deve falar, o que não deve falar, é, debate coisas pro futuro do programa e tal. Depois quinta-feira tem mais um almoço, que aí pode ser em outros lugares. Normalmente que... a gente come uma carne restaurante escolhido pelo Boninho, né? Sempre, sempre uma coisa de qualidade. <risos> Já tentei pagar a, a, a conta algumas vezes, mas tomei uma bronca do Boninho. Falou, não pague mais! É Sensacional! É. Que é coisa melhor? Melhor ainda. Porque é uma refeição barata agora. <risos> Boa e barata? Boa e barata. Então, é, aí na quinta-feira, a gente pensa em como vai ser a dinâmica da semana, né? Como é que vai ser? Se vai ser o anjo autoimune, se não vai ser? Como é que vai ser o paredão? Como é que Essa é a época mais
0: intensa do ano pra
1: você. Aí, é, a... a a Tua vida vira isso. Não. E é uma não tem nem como comparar, né? Porque assim, agora depois que eu termino o BBB, eu tenho outros projetos, tenho outras coisas para fazer. Por exemplo, sábado agora eu tava na Vidcom, estou é, tô aqui com você hoje, amanhã eu tô lá no, 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 no Serginho, no altas Serginho, horas. Tem outras, tem, ontem eu tive compromisso comercial, gravando a campanha, é, isso, as coisas vão acontecendo, mas durante o BBB, é são 100 dias que valem por 300. Porque é uma intensidade. Eu vivo aquilo mesmo. Acordo, já ligo no Globoplay e, e fico ouvindo as pessoas falando. O povo falando. É, vou ver o que, o que aconteceu com as pessoas. É, vou ver se teve alguma coisa grave que aconteceu. Alguma coisa grave no sentido de ser importante, de mudar uhum. os rumos dali da... da, da da o que vocês combinaram e tudo mais é, Isso não, mas assim se Fulano falou com o Beltrano e brigou com o Cicrano, ah, eu, tá. alguma coisa Pra, pra tá estar inteirado daquilo E fico vendo aquilo o dia inteiro E vou tra quando vou trabalhar E aí de debater o que vai ter no programa, o que não vai ser Como é que vai ser, se preparar pras provas Que são muito intensas, se preparar pra jogo da discórdia, Se preparar para Pra votação, pra eliminação Então aquilo é uma intensidade assim Louca, cara Qual que louca. é o dia mais gostoso de estar tá lá no Big Brother? Eu gosto da terça-feira é, é o dia de gala do, do BBB. É, tem VTs especiais que são sempre lindíssimos, né? Que conta a história desse ou daquele participante. Tem quadro de humor, né? Que é sempre um barato. E tem a eliminação que é o momento mais tenso ali do, do programa, né? É o momento em que eu tô ali dando o discurso de eliminação e tá todo mundo né? que o olho nem pisca você não... de quem o que coração, ele tá falando, assim... mané? De quem que é. ele tá falando? <risos> Né? Tentando ver
0: é. É, né? um Puts, sinal de alguma coisa. Isso aqui serve para esse e para aquele ali também. Eu não sei, cara.
1: Puta merda. Não, agora eu sei. Agora ele, agora é ele, agora ele, agora ele entregou. Às vezes tá é falando nada. desse cara. E às vezes não. Então, aquele momento ali é uma, é uma energia tão legal, cara. Eu gosto muito ali Da, da terça-feira, é, acho que é meu dia favorito.
0: E, porra, já. Eu não quero que tu me diga com um detalhes, mas eu só queria te perguntar se tu. É, nas, nas edições que tu participou se tu chegou a ter um favorito dá pra ter um favorito tu acaba meio que é que nem filho é
1: é que nem filho se você tem um favorito você nunca vai dizer e eu tenho um pouquinho essa relação como pai e filho ali, sabe tô cuidando de todo mundo e jamais vou dizer que prefiro esse àquele, jamais às vezes tem aquela coisa assim Ó, pintou o favorito, hein? Não, não o meu favorito. Ó, pintou, esse cara aqui vai ganhar, hein? Esse cara aqui vai ganhar, por isso. Mas isso, cara, muda do dia pra noite, cara. Porra, é um dia. a Fulano é, que a vai ganhar. Na é isso. Aí não, dia seguinte, é. não, vai ganhar, foi Beltrano. Aí no final, às vezes a gente já tem a noção de que, é, Fulano tá bem forte, acho que vai levar. Mas nas primeiras semanas, muda o favorito, assim, quem a gente acha que tá mais forte, que, tá, que vai levar, muda todo dia, cara. Oh, maneiro. E às vezes alguém fala alguma bobagem e acaba com tudo. <risos> é. o cara tá bem falou acabou pois é cara é, 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 um, é interessante
0: porque o BBB talvez seja o, o programa de TV que mais se mistura com a internet como as coisas ali elas de fato mudam do dia pra noite porque na internet as coisas mudam do dia pra noite e ele tá muito integrado ali é aquilo que eu te falei, e você sabe tá todo mundo comentando BBB durante esse período aí, então o, o favorito
1: mudar pra cá e pra lá é. Os números da, do BBB na internet são assim, escandalosos, escandalosos, infelizmente minha memória é muito ruim, me desculpe, eu não, eu não vou trazer um número aqui preciso para vocês, mas esses números estão disponíveis, iria só dar uma pesquisada, nada gera tanto engajamento quanto o BBB, nada, nada, é uma coisa assim louca. É um negócio que, quando, nesses 100 dias, tá todo mundo ligado. Mesmo que não tá acompanhando de perto, tá ouvindo alguém comentando, tá, tá, come, tá comentando também, tá falando alguma coisa. É, assim, não, eu, não dá para escapar. Não dá.
0: É, não dá mesmo. Igual eu te falei, assim, eu não vejo muita TV, mas eu fico sabendo tudo o que acontece no Big Brother. Sim. Porque Até pela a internet, repercussão. A internet só fala disso, é. não tem muito pra onde correr mesmo. Exatamente. Então, é muito interessante o, o, o fenômeno, como isso, como isso movimenta de verdade... O Brasil e as redes sociais é de um jeito que é...
1: Nossa, caralho. E não, e é, e não é só de, é é de, tanto? de espectador, é de torcedor, cara. É de torcedor. Então o pessoal fica... Sabe essa coisa do torcedor de ficar com raiva, de se apaixonar, de ficar... O envolvimento não é só de espectador, não. É de torcedor. É impressionante. E então, eu, gosto de, eu gosto de... Quando eu vou... Eu tenho um pouco contato com o mundo mesmo, né? Porque eu tô só de, da casa pra trabalho, trabalho para casa. No máximo, mantenho a minha academia, como você agora tá malhando, eu também mantenho a minha academia, que é para manter a saúde, inclusive para manter o vigor físico. para poder jogar golfe. Para <risos> <risos> aguentar também esse tranco de 100 dias. Então, a única coisa que eu faço é ir malhar e uma vez por semana eu jogo golfe. Eu... Domingo. É um... Normalmente tá todo mundo dormindo ainda na casa e aí eu, eu durmo menos horas no domingo. para poder ponho, jogar golfe. Apanho meus fones e vou jogar golfe, normalmente a primeira volta ali os primeiros nove buracos ainda tá todo mundo dormindo aí no final ali o pessoal começa a acordar aí o fone começa a ouvir a, a conversa do povo para não perder nada eu tô consigo jogar entendi. uma vez a semana
0: entendi 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 e porra, é. cara sabe que se pesquisar Tadeu Schmidt no Google é... mostra lá a primeira parte lá com as fotinhas não sei o quê as informações da Wikipedia e embaixo tem as perguntas comuns a primeira pergunta é: por que Tadeu Schmidt vai sair do BBB? <risos> oh,
1: meu Deus do céu.
0: É a primeira? Essa é a primeira. Oh, e aí a informação, Deus. e assim, a resposta que tem, que é uma informação que o próprio Google Pack coloca ali como talvez o site mais acessado para responder aquela pergunta, é dizendo que você não vai sair do BBB.
1: <risos> <risos> Mas a pergunta que move é essa, né? Então tá, tá explicado. A pergunta que move é essa. Tu já falou, pô, que assim,
0: tu vai fazer o que a Globo pediu pra você fazer. E, porra, eles te chamaram pra estar no BBB e você vai estar
1: lá no BBB. Sim, sim. Né?
0: Isso daí teve muito impacto nas
1: tuas redes sociais? A chegada, os, e Cara, apresentar o BBB? teve. Eu tinha, quando eu entrei no BBB, eu tinha 1.3 é, milhão de, de seguidores.
0: No Instagram, talvez.
1: Instagram, Instagram desculpa então foi de 1,3 para 3,9 durante o BBB triplo oh. né? exata tripl, foi exatamente o triplo de seguidores interessante no né? BBB 22 é muito e forte. e assim e a e a, e a participação é, das pessoas nos meus posts assim uma coisa que eu nunca vi de ter um, na, na, fora do BBB não nem se compara né durante o BBB é uma coisa louca qualquer coisa que escreve ali vai todo mundo comentar é, apoiar, xingar, falar qualquer... aquelas coisas malucas, daí, né? É.
0: E pô, tu vocês esco... é tu faz parte da, da escolha também de quem vai tocar, por exemplo, no BBB?
1: Não, não, não faço não. Posso, eu posso até dar uma sugestão uma, uma, em algum momento, mas isso já está programado, já tem gente pensando é. nisso é, é, para tu... shows ali, mas talvez para o show final posso dar uma opinião ali, mas não, nunca me não,
0: se tu não... fosse escolher, tu escolheria um artista de que estilo? Ah,
1: deixa eu pensar aqui. Cara, eu, eu gosto. Talvez eu escolhesse, hum. só pra ser do contra, hum. alguém do rock. Tu gosta tu, em casa quando tá de bobeiro talvez não? Eu gosto rock. de tudo, mas é porque hoje em dia, né, a, a gente vê muito mais é, funk, é, pagode. Né, no BBB tem muito mais isso do que, do que outros estilos sertanejo. E o rock não, o rock que na, na nossa... Na nossa não, que você é muito mais novo que eu. Mas na, na minha adolescência era o, o, o grande estilo da, da garotada. Hoje não, talvez eu escolhesse o rock pra, só, pra, só pra botar um pouquinho mais
0: disso. Recentemente teve o, o Felipe Hatt, lá de quem eu gosto pra caralho ah, também.
1: É, mas eu também... Cara, eu, eu sou metalheiro, cara. Eu adoro. Eu adoro, pra mim a... a não sei se é metaleiro nesse ponto. Né? Meta... Não, o que ah. eu falei não, não chega a ser esse ponto, mas de rock and roll, assim. É... Eu curto um Iron Maiden, assim, uh -huh. uma coisa. Mas eu curto mais o pessoal dali do Led Zeppelin, AC/DC, tá, tá. Gosto muito. Se eu tivesse que falar algum dos favoritos, assim, eu botaria um ACDC, um Led Zeppelin, e uma C, coisa C, assim. C, um hard
0: rock, Legal. Já pensou
1: botar ali um de um, dc um, um no, no, no BBB? Já pensou? Já pensou?
0: Ia ser maneiro pra caralho, na verdade. Já pensou? Tá apoiado isso aí, hein? <risos> pô, dá pra botar um. Vamos, vamos. Pra ser um pouco mais tranquilo, hum. dá pra botar um Red Hot Chili Peppers, dá pra botar um hum, Full tá, Fighters. Nossa, maravilhoso, né? maravilhoso. Se a gente vier pro Brasil assim, dá pra
1: colocar uns caras maneiros também, pô. Claro, pô. Né? Tem que pensar grande, cara. Tem que pensar grande, que era é no Fantástico. Chama logo Maradona, Pelé e os <risos> Você atira lá, ó. Hum. Aí se não der, você vai baixando e vai ver o que é possível. Mas vamos pensar, é grande. Tu falou que escuta tudo. Escuto. Eu gosto muito, eu gosto muito de música e, e gosto de todos os estilos. Por exemplo, no BBB, não sei porquê, na fase final do BBB eu tava ouvindo música clássica. Isso é estranho, cara. Então, botava ali é, no carro, no final eu tava ouvindo música clássica. No, normalmente eu ouço só Globoplay, né? No carro. Mas aí quando terminou o BBB... Eu tava ouvindo música clássica pra caramba. Eu adoro música clássica, adoro música clássica. É, mas gosto de sertanejo, gosto de pô, pagode. Eu, to, eu toco cavaquinho, pô. toca nada. Toco pô. muito mal, mas toco <risos> mal pra caramba. Eu meu sei só no jeng Django, ali, toco violão, mas também só no jeng não Nada de, de sou muito ruim de música, mas toco pô, na, na, quando era moleque. Eu jogava vôlei de praia, ah. aí eu no cavaquinho. E Manuel no Pandeiro. Meu irmão, o pessoal jogando joga vôlei de praia. Você assim, jogava vôlei de praia em, Bar em Brasília? Brasília? É, ué. É só botar areia e jogar. Não precisa ter mar. <risos>
0: Os caras aqui em São Paulo são da mesma opinião. Claro. Né? E hoje em dia é o beat tênis. É. Hoje em dia é o beat tênis. Tudo lugar assim. Eu Botou gente tava... areia e joga, pô. A gente voltando do, do CT lá que a gente vai treinar, passa na frente dos caras que colocaram lá um. Tem um gazão e tal. Beat tênis e tal. Aí ontem eu fui buscar a minha esposa que tava no, no hospital lá em São Caetano. Aí passei por ali também. Nossa, tem uma filaça de carro dos caras no, do, no domingo, né? Os caras entrando, pá, saindo. Uma galera assim com, com coletinha, assim, bem fantasiado, de gente rica. Sabe? Coletinho, pá. É o caralho, os caras, mano, os caras tão. Eu tenho um pouco de bode, porque como carioca, beat tênis é na
1: praia, pô. <risos> né? Mas isso já acabou. O, 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 o beat vôlei, né? Hum. O vôlei de praia. Ele, se você for ver as melhores duplas do mundo, não são do, do Caribe, né, da Califórnia. Até tem da Califórnia também, tem do Brasil. Mas você estava comentando ali embaixo que a melhor é da Noruega. Da Noruega. O cara que tem é um...
0: que ter uma quadra aquecida, inclusive. Exatamente. Né? Eles
1: têm que jogar em outro lugar. A maior parte do ano eles não jogam na Noruega, que é frio demais. E é, inclusive, um jogador que tá para ser o melhor da história do vôlei de praia. Eita. É da Noruega. Tem dupla da Letônia, da Suíça. De lugares que não. Não são famosos pela praia, né? É. Tu ainda acompanha bastante esporte? Acompanho muito. Adivinha qual é o, o, o que eu mais acompanho? Golf Golfe, claro. E o pior é que lá em casa, de repente, começa a gritar ali, Não acredito! Não acredito que ele fez isso! E eu e minha mulher assim, olha, olha o que ele fez, olha isso que demais! Ah! É golf Calma aí. <risos> As pessoas oh. devem estar olhando. É algum jogo de futebol? É golfe. A bolinha passou, rodou no buraco, saiu, entrou, o cara embocou de longe, sei lá. A gente que loucura, vê... calma, demais. eu não sei nem onde ver golfe, cara <risos> eu também não posso falar porque é na concorrência entendi, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> é, inclusive eu só peço porque ó, eu vejo golfe futebol americano, tudo dos outros beisebol, mas claro, vejo futebol também e tal, mas o que eu mais vejo é golfe, depois tênis e pra eu explicar pras pessoas que é eletrizante ver é um jogo de golfe, cara é difícil, né? Não parece eletrizante. Não parece, né? Mas você vai entender. Porque mexe com a cabeça, cara. Você não vê uma coisa acontecendo. Você não vê uma pessoa num esporte de ação fazendo aquela coisa. Mas você vê a, a, a ação que está acontecendo dentro da cabeça do jogador. E eu tenho sempre essa coisa de me colocar no lugar da pessoa. Então eu fico imaginando o que está passando pela cabeça daquele cara que se ele der um, uma tacadinha daqui ali e embocar, ele ganha. Se ele não embocar ele perde a maior chance da vida dele e a grama é assim, faz uma curva, o que, que ele vai fazer? Cara, é demais. É demais. Então, o golfe, inclusive, me fez entender melhor as pessoas. Ah. Porque, às vezes, eu vejo alguém falando assim, como é que fulano de tal gosta dessa coisa absurda, ridícula, etc? Aí eu falo para minha mulher, mozão, a gente gosta de golfe. Como é que a gente explica para as pessoas que a gente gosta de golfe, que é interessantíssimo, eletrizante... Então a pessoa tem direito de gostar do que ela quiser. Ela gosta dessa coisa aí que a gente acha absurda. Mas é assim, cada um tem seu gosto e tá tudo certo. Eu
0: concordo, cara. Eu sou do Meu lema é muito simples. Meu lema é... Não enche o saco dos outros. Pronto. É isso aí. Que traduz-se pra... Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Porra, porra, vem o um vagabundo fazer... Vem os caras falar, vamos lá. O cara vai fazer uma fofoca X. Eu fico assim, eu fico ouvindo... Pá, irmão, deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Porque, pô, se todo mundo deixasse essas pessoas... No há, a gente tinha 90% menos problema.
1: Não, isso vale para tudo, né? É, isso vale para tudo. Vale para para os gostos, vale para música, vale para política, vale para orientação sexual, para religião. Vale pra vamos tudo, debater, cara. mas vamos não, vamos deixar as pessoas, é. né? Não, e assim, e você pensa? Eu, eu penso muito naquela frase. Não concordo com nada do que dizes, mas vou defender até a morte o direito que tem de dizer Clarice Lispector. Não <risos> essa essa frase é de é Voltaire. É os caras atribuem a Voltaire, a Voltaire, mas eu mas acho não é que dele. Não é dele. É. Essa, a história é essa que é, é. atribuída a ele, mas é. que parece que foi foi escrita por uma biógrafa dele. É, coisa eu não assim. sei. Enfim, mas é brilhante. Que no final das contas é isso. Isso é a democracia, cara. É eu ser amigo de você, eu poder discordar de você. E tudo bem. A gente fez isso por
0: bastante tempo, né? Ultimamente é que tá mais difícil. Tá mais difícil. Mas, pô, assim, é... Te falei que eu sou metaleiro, né? O que você curte? Ó, eu curto metal espadinha.
1: O que, que é isso, metal espadinha?
0: Power metal, é... Vamos lá, Blind Guardian... é, Essa é muito moderno, eu não... Blind Guardian é velho, velho. É já. velho, então... Uhum. É ó, eu gosto de Angra. Angra. Angra, o primeiro disco do Angra... Se eu não me engano, é 97 ou 99. Se eu errar, o Rafael vai ficar puto comigo. Porque olha que interessante. O meu trabalho, ele me deu a oportunidade... De me tornar amigo dos
1: meus ídolos, cara. Porra, sensacional. Eu não sei se tu já passou por isso. Já Porra. teve essa sensação. Pô, eu entrevistei o Schwarzenegger, cara. Porra. Entrevistei o Lionel Rich. Foda, cara? Hein, cara, Lionel Rich? We are the world, é. cara. Easy. Pô, aí o cara foi lá do Fantástico... E uma simpatia. De repente você vê esse cara que é um cara do mundo, né? É um cara que o mundo inteiro uhum. tá com ele. E de repente ele tá lá no Fantástico ajudando a fazer uma dinâmica do Fantástico, do, 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 um casal que queria. É, o cara queria fazer um pedido para noiva e ele participou. O Lionel Rich participou disso. E cantou lá com a gente, tocou piano. Pô, maravilhoso, cara. Porra. E, quanto, e, e brasileiros assim, todos, né? Todos. Todos os artistas brasileiros. Eu Já trocou a ideia. No Fantástico. Maravilhoso. Isso é, é um privilégio. Pois é. Pra mim, assim, Eu realmente acho que... Pô...
0: Nossa, eu... Eu, eu me senti triste. É até um... Um desrespeito. <risos> sabe? Cara, que nem eu tava te falando. Pô, eu gosto de... Eu sou metaleiro. Gosto de metal espadinho, caralho. E agora eu sou amigo do... Rafael Bittencourt, que é o cara que... Que é o criador do Angra. Pô.
1: Sabe? Sensacional, né?
0: Cara, a gente troca ideia no WhatsApp sabe? Pô, eu, te, eu falei muitas vezes, ó, a gente fez aqui, é, lá no comecinho do flow, a gente fez uma, a gente se perguntou quem era os caras que a gente gostaria de um dia ter a oportunidade de conversar, e o meu foi o Imperador. Sim. Daí o Imperador, veio, a gente constru, foi construindo uma relação, que aquele cara ali me levou para, eu conheci o Imperador por meio do, do Bruno, que é o cara que tá fazendo os nossos drinks aqui. Aliás,
1: Excelente, hein, cara. E nem é de caju. Não, e eu sou especialista nesse negócio aqui. Eu sei faço a preparação. Tem uns detalhes aqui que se você não fizer direito, não fica a coisa. O cara é bom mesmo. O primeiro
0: porre sinistro que eu tomei na minha vida foi de... Caipirinha? Caipirinha. Que a gente pegou uns 51, uns limão, socamos os limão no fundo assim, tacamos açúcar, tacamos cachaça. Aí bebe. Nossa, não tá bota mais um pouquinho de cachaça bota Nossa mais. Nossa, a gente é bom, faz no a gente final faz umas loucuras, olha cara. isso, no final eu tava deitado com a barriga pra cima assim e, e eu, eu apagava e, e voltava, eu apagava e voltava Numa de, eu, uma dessas eu apaguei quando eu voltei eu tava sentado encostado na parede assim, tava, tava no chão encostado na parede e eu tinha fumado um maço inteiro de um cigarro paraguaio e eu não lembrava eu tava com o último cigarro na mão, eu nem fumava cara eu tava... eu tô, porra Aí tá bom. E daí eu apaguei de novo. E quando voltei a mim, eu tava deitado de barriga pra cima. É meio nojento, mas eu tava vomitando. Assim, Ai, cara! Igual o Blastoise. E aí eu vomitava na minha cara. Assim.
1: Que isso, cara? Não, eu tava. Dessa parte você se lembra. Eu, é assim, eu, eu apagava e. e cara, acendia. Eu tive a mesma sensação. Deixa eu contar meu porre. Hã? Teve a tempestade perfeita. <risos> tempestade perfeita por, por três coisas. Primeiro, eu era muito tímido. Eu sou muito tímido, sou extremamente tímido. Aí tu mentiu, hein? <risos> sou extremamente tímido. Só quando é a situação é favorável que eu sou mais solto. Mas aí fui pra uma festinha, na mesma semana, fui pra uma festinha, uma menina que eu paquerava, uma gatinha, me deu uma condição, uma condição assim, deu uma olhadinha pra mim e eu queria ir lá. Não consegui, cara, eu não conseguia fazer isso. Eu, eu só namorei e só fiquei quando a menina tipo, falava assim, eu quero! Aí eu ia lá, porque eu não tinha essa coisa de eu azarar e eu chegar, nunca Entendi. consegui. Entendi. Muito tímido. Então, deixi, não, perdi a oportunidade de chegar nessa menina porque eu era tímido. Na mesma semana, eu, a seleção de vôlei, da qual eu fiz parte, foi campeã mundial infanto-juvenil e eu não estava lá. Então, a, juntou a, a timidez com a tristeza, a depressão, aquela coisa. E na mesma semana, eu fui para uma festinha, essas coisas que aconteciam nos anos 80, anos 90, né? Queijos e vinhos na casa dos adolescentes. Aí chegava lá, pô, bebida e tal, quê. E aí me deram um copo de uísque. Falei, pô, deixa eu ver como é que é esse negócio. Experimentei e gostei, cara. Porque normalmente quando você experimenta a bebida alcoólica, você acha meio estranho, é. um gosto mais forte. Você vai tomando, se acostuma e passa a gostar muito. Exatamente. Mas o assim. primeiro gole é meio estranho. O uísque, cara, eu botei na boca e gostei como se fosse um refrigerante, um suco, um sorvete delicioso. Falei, caramba, que delícia isso aqui. Então juntou. A descoberta da bebida, a tristeza e a, e a timidez. timidez. Na semana seguinte, tinha a formatura de um colégio lá em Brasília. Toda a juventude estava lá. Todo mundo. Era o grande evento de Brasília. Aí eu virei para meu pai e falei: Pai, tem uísque aqui em casa? Ele falou: Tem. Tá lá no fundo do armário. Imagina. <risos> tinha nem bala em casa. Era um uísque que estava largado lá. Era um bourbon. Ah. Aí eu peguei um copo como esse. Botei gelo. Eu não botei uma dose. Eu botei um copo. Eu enchi até aqui assim, ó. Cara, isso Não. Aí virei assim, ó. Eu quero saber como é que termina. Aí virei no guti-guti, assim, ó. Peraí. Não tô bêbado. Enchi outro copo. Aí enchi outro copo. Aí fui tomando. Não tô bêbado. Não tô ficando bêbado. O terceiro copo já quase não tinha gelo. Quarto. Aí repus o gelo. Foi é quarto? Con... Não. Concluindo... E no espaço de meia hora, que foi, foi enquanto eu tava esperando o meu. Que hoje é meu compadre, meu melhor amigo, e, é isso, e muito por causa dessa história também. No espaço de meia hora que eu tava esperando meu compadre me pegar, eu tomei sete copos. Eu não sei nem quantas doses dá isso. Mas virando. Quantos ia... anos? 17. Brunão, já viu algo
0: parecido na sua vida, cara?
1: Ele também fez? Ele fez a mesma coisa?
0: Não, eu não sei. Tu... Isso? Sete copos? Não, são sete doses. Tu é
1: maluco, cara. Sete, Como não, é que tu saiu andando? Sete, não. Aí eu, eu, e aquela coisa, não tô bêbado, não tô bêbado, que eu queria ficar bêbado. E queria ter essa sensação, que eu nunca Com cerveja eu ia tomando e não ficava, sei lá. 17 anos, não tinha experiência de nada. Sete copos, cara. Eu sei que no final eu já tava assim... Eu tô bêbado! <risos> eu não, não consigo ficar bêbado! E já entrei no carro do meu amigo, gritando. E eu era, pô, imagina, super... Gritando e passava as pessoas passando na rua. E eu, falando com todo mundo antes da noite começar. Indo pra noite! Indo pra, aí cheguei na noite, mexendo com todo mundo. Imagina, eu era super tímido. A última lembrança que eu tenho é de colocar um copo de cerveja na boca, assim. A última lembrança. Aí, cara, vem essa coisa de, que você falou de, de apagar e, volta. e voltar. Que parece que filme. Que você tá assim, de repente faz aquela edição rápida assim. Você... Nossa, eu tô me sentindo mal. Tem alguma coisa estranha. Ai, que dor aqui. Tá muito... Porra, tô de pijama na minha cama. Eu não durmo de pijama, porra? Quem botou pijama? Como é que eu vim parar aqui, cara? Aí eu fui saber, cara. Eu fui pra pista de dança esbarrando em todo mundo. E voltei, meu irmão. Parecia a menina do exorcista. Assim. E todo mundo abrindo. Acabei com a festa. Acabei com a festa. E aí alguém tinha que me levar para casa. E o Reinaldo, meu melhor amigo, meu compadre, me levou. Inclusive, aí que chegou na, na porta, o, o segurança falou assim, ó... Se sair, não volta mais. Aí quem tava ajudando o Reinaldo falou assim... Vai você, meu irmão, vou voltar a festa. <risos> e o Reinaldo me levou. Mas me levou, cara... Eu, eu não ficava em pé, assim, arrastando. Sabe quando o cara tá arrastando os pés? E a gente não tinha experiência. Tinha que ter levado pro hospital para tomar glicose. Era um, sei lá, um coma alcoólico. um negócio absurdo que eu tava... Assim, ó... Tanto que eu cheguei em casa... <risos> Eu morava no primeiro andar sem elevador. O Reinaldo ainda teve que me carregar na escada. Quando tocou na campainha, a sorte é que o meu irmão Felipe tava lá em casa, porque pro meu pai atender a porta ia ser horrível. Aí o Felipe abriu a porta, o meu estado era tal que o Felipe falou assim, meu Deus, o Tadeu foi atropelado. Que isso? Porque eu tava acabado, cara. Eu suava tanto que o meu passou do, da, da camisa pro blazer, o blazer encharcado. E aí foi aquela baixaria, né? Minha cunhada me deu banho,
0: <risos> me botou situação, pijama, aquela situação. Cara. Quando
1: eu vi, eu tava acordado na minha, eu tava acordando na minha cama de pijama com um mal estar horroroso e não me lembrava de nada. Que eu achava que essa coisa de você apagar, fazer as coisas, não se lembrar era a história que as pessoas inventavam.
0: Não é mesmo? É eu
1: Concluso... já caí dentro de vala,
0: é. <risos> <risos> tava na roça e aí a gente sentado aqui assim tomando é, tomando vinho, que não era vinho, era tipo Cantina da Serra, era Dom Bosco, Sangue de Boi, Sim. algum desses aí, a gente sentado aqui assim, fazendo um churrasco de umas linguiças, todo mundo duro, né? Umas linguiças assim, um churrasquinho, em pai uns amigos tomando e ouvindo um Iron Maiden. Vale. Aí estamos ali, daqui a pouco eu fui levantar para pô, preciso, preciso dar uma mijada, levantei, eu levantei, meu amigo, Ux, já era. Cai, cara, era, no, era na roça, né? Então na roça tinha aquele lance de, de vala aberta mesmo. Não uhum. passava esgoto, não sei o que. Não, Nossa, caio, você caiu ali? Eu caí ali Nossa dentro, fiquei deitado senhora. assim, sem entender. Eu, cara, eu aqui, O que que tá acontecendo? Aí, se levantei, banhando, se banhando hein? Levantei todo sujo, aí fui pra casa, cambalhando. No outro dia foi um dia horroroso, cara. Sentindo mal demais. Mas não foram muitas vezes que eu fiquei estragadão com carro de bebida, não. Porque assim, eu não... Essa, essa vez da, da 51 aí é porque eu tava
1: bolado com uma, com uma namoradinha. Tá vendo? Tem sempre uma coisa assim. Tem sempre uma parada. Tem assim. sempre um, um gatilho ali. É. É. Mas dizem que o grande negócio é não beber na tristeza, né? Tem essa regra. Não beba na tristeza. Beba pra celebrar. Né? Vai fazer as coisas então vai. Então deixa eu celebrar vai Celebrar, pô. essa alegria, essa coisa maravilhosa.
0: De <risos> tu diria que tá no
1: teu melhor momento da carreira, cara? sem dúvida, sem dúvida, porque eu fechei um ciclo no jornalismo realizadíssimo, assim com coisas que eu tenho orgulho demais, com a despedida no Fantástico que foi a coisa mais linda do mundo, um momento mais, um dos momentos mais, o momento mais emocionante da minha carreira, assim um dos momentos mais emocionantes da minha vida, e partir para um negócio que é gigante e que eu adoro, é, eu tô, cara. E, e teu e, assim, pai? Vou te falar. Hum. Deve ter um orgulho fudido, cara. Tinha, tinha, sim. Meu pai já, meu pai já faleceu, mas... Mas ele viu você chegar no, no, no Fantástico. Fantástico. No Fantástico, sim. Viu? No Fantástico, Porra, assim. Então, ele é pai do Oscar e pai do Tadeu. É. E do Felipe também, que é um, o Felipe é um monstro, cara. Meu irmão do meio, ele é, não é, só não é famoso, mas é um cara inteligente, assim. Porra, é. brilhante. Ele era da Marinha. São três? Somos três homens. O Oscar de 58, o Felipe de 62 e eu de 74. E o Felipe era, pô, sempre primeiro de turma, foi piloto aeronaval e tal. E, e quando eu tava para ir almirante, ele largou para virar prático, que é o melhor concurso do Brasil, né? Os caras passam no um concurso? O que, que é isso? O prático cara. É, o, é o cara que estaciona o um navio. Estaciona o um navio. Chega o um navio no porto, o, o prático assume o comando do navio e atraca no, porco, no, no porto. Eu achava que era o próprio cara que não, fica lá. Inclusive, tem que ser o. o o prático, porque o prático é que conhece ali aquele porto, né e, imagina, navio, é aquela coisa, se você faz uma coisinha errada, encalha, bate ali, é, é. prejuízo de milhões. É. É. Então tem que ser o prático, é uma coisa de segurança mesmo, das seguradoras e tal, e é uma, uma profissão super bem remunerada, né? super bem remunerada. E o Felipe é assim, é brilhante, ainda é pai do, do, do Bruno Schmidt, campeão olímpico. Então,
0: meu pai pegou... Ou meu seja, pai... teu pai errou no lance do aborto na natureza, porque
1: esse aborto pareceu uma porrada de vezes na família, né? <risos> é, eu não posso nem negar que é verdade. Aconteceram muitas coisas boas, cara. Muitas coisas boas. E Bom, a gente maneiro, fica pensando... Maneiro que tu tá feliz, cara. Muito, muito mesmo. Muito, muito bem. Agora, eu tenho uma coisa seguinte, cara. Eu, eu nunca achei que algum momento do passado era melhor do que o de agora. É? Eu sei que em algum momento isso vai chegar. tá. Em algum momento eu vou falar assim, ah, agora a gente, tá, a gente deu uma caída e a gente vai viver assim, tranqu... em algum momento você vai chegar. Mas eu sempre achei que o momento atual era o melhor da minha vida, sempre, sempre. Eu não sei se por muito otimismo ou se por, por que era mesmo, acho que eu, ou talvez as duas coisas, sabe? Pô, eu, eu... Funciono um pouco diferente,
0: cara. Eu gostava da simplicidade que eu tinha quando eu... Quando eu era, quando, sei lá, quando eu tinha 20 anos. É. Não é nem pelo fato de eu queria ter 20 anos de novo. Mas é que a vida era muito mais controlada, de certa forma, sabe? É... Aquele lance que eu tava te falando lá embaixo, eu não sei quanto, eu vou, quanto vai ser meu salário mês que vem. Entendeu? Com certeza, sim, eu tô no eu tô no melhor momento da minha vida, racionalmente falando, com uh -huh. certeza. Mas a simplicidade que existia, eu sinto, eu sinto saudade, às vezes. Eu fico pensando, porra, eu voltaria a ter 20 anos. Uma tipo de que... falta de responsabilidade? Acho que a, a falta de responsabilidade faz parte Sim Eu acho é, Que eu... porra, que assim tem, é, é aquele lance <risos> Tem muita coisa que depende de eu tomar uma
1: boa decisão não. Responsabilidade pra sabe? caramba é. é, se você for pensar por um lado é, Hoje eu vivo o momento de maior pressão da minha vida Mas é o melhor também E não troco por nenhum momento do passado, cara Porque, porque além, além de tudo Eu não me enxergo, cara eu tô com as minhas filhas, os amigos das minhas filhas, eu acho que eu sou da turma. Eu acho que eu sou daquela geração, eu não, eu não me vejo com, com 48 anos, assim, como se fosse assim, muito, com uma idade mais avançada, assim, eu acho que eu tenho, eu, sou, eu me sinto muito jovem, cara. tu nem cara. tem grisalho, pô? Tem, pô. Ah, é um tem nada, aqui. pô. A minha minha a barba é muito branca. aqui, ó, vai. Yeah. Não, a minha barba é muito mais branca que a sua. É mesmo? Muito mais branca. E os cabelos Pô, brancos? Eu queria ver o Tadeu de Barba. Eu, vi, eu fiquei de barba durante as férias uma do BBB. Barbão, assim, barbão, barbão assim. branco, assim? Eu fiquei uma barba, é. não vi. É, tem, vê no Instagram, você não me acompanha no Instagram. Mas por que que tu por que, que tu tira a barba? Porque eu fico mais velho de barba. De barba eu fico mais velho. E eu não me acostumo mais. Assim, eu, eu gosto mais com, do rosto limpo. Sua esposa prefere assim também? Também, mas dessa vez ela gostou da barba, cara. É? Ela falou: não, eu não queria que você tirasse, não, dessa. A primeira vez que ela curtiu a barba. Mas eu, eu, eu ganho vários anos é. com a barba. E, e, e perco com, quando eu tiro. Quando barba. eu ameaço é
0: tirar a barba lá em casa é um problemão. É mesmo? negócio? Minha mulher gosta, minhas filhas. É... Na verdade, elas não gostam de eu sem barba. Uhum. Eu, eu lembro, ah, teve uma vez que eu tirei a barba e aí cheguei em casa assim. O <risos> nome da mais nova é Luísa, chamo de Lulu. Lulu, vem cá, o papai quer te mostrar um negócio. Quando eu fiz assim, ó, ela, ela tava olhando e eu falei assim: ai, que horrível. <risos>
1: <risos>
0: aí, porque assim, a minha cara... Ó, meu queixo é aqui. Certo? Então a minha cara é redondaça. A barba ajuda. Eu chego do barbeiro e falo assim, irmão, ó. Pode tirar aqui tranquilão. Elas têm que ficar pontuda. Deixa aqui
1: É, tem que deixar pontudo que aí parece que eu tenho um queixo. Porque na verdade eu não tenho. Mas olha, eu, eu fui... É, não, não pioneiro, porque não, não, não abri nada, mas eu, eu, eu usei barba quando ninguém. Cavanhaque? Eu usei cavanhaque quando ninguém usava cavanhaque. Cara. Eu já fui meio exótico, assim, de, de visual. É. Eu tinha um cabelão, assim, que não era bonito. É, não era assim. Não, tinha, não era bem tratado. Era, não era bonito. Não era bonito. Não, não era <risos> eu tinha monocelha, né? É, eu tirei depois. Não sei porque eu não tirava antes, gente. Fica muito mais leve, fica mais bonito. tinha monocelha, assim. E não tirava
0: Esse cabelo aí, é, 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 já, ele nas, sempre nasceu aí esse Ou aqui, teve um negocinho? Esse aqui o
1: Ronald, Ronald passou no hotel lá e um
0: Entendi, entendi Não, esse, esse cabelo que tá aqui ó Esse cabelo que tá aqui hoje, ele tava aqui antes
1: Ah, você fez, você fez transplante? Cara, ficou bom demais Ficou bom demais Ficou bom demais Mas o, 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 o cabelo crespo isso? Que isso? Mentira Mentira isso você raspou, não? Isso era. Não, era assim, cara. Isso aí foi um dia que eu acordei, passei na frente do espelho tava assim. Não chega a ser bonito. Bonito, lindo? É. é. Aí ah, eu não, não eu, tenho ser... que, eu
0: tenho que tirar essa foto. Aí tirei a foto e tá aí,
1: ó. Caraca, meu irmão. Cara, Eu não sei nem descrever, porque tem vários tipos de calvície, né? Aham. Tem a minha que é o, é o, um, um, a, o balão aqui Aham. com as entradas. Tem o, 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 o cinzeiro, né? Que faz o negócio, fica só o negócio aqui em cima. Mas a sua é diferentona, cara. Caraca. E o pior é que nessa época eu tava metido a fazer um moicano. Só que era um... <risos> Ao contrário, um calvo. Né? Moicano invertido, né, cara? Caraca, meu. Cara,
0: olha parabéns, que triste, hein? Cara. Pô,
1: olha como melhorou, hein? Porra, virei, virei. outra pessoa, Pô, muito cara. Muito bom o transplante. Mas você sabe que todo mundo tem certeza que eu fiz o transplante? É? Todo mundo tem certeza. Que foi tudo que eu te perguntei também. É! Né? Não, tem gente que, inclusive, de vez em quando a gente tem que botar o pessoal pra, pra proibir propaganda com, com a minha imagem. Sério? Uh, clínica, Essas clínicas de quinta categoria, põe lá Tadeu Schmidt, não sei o que, De vez em quando um remedinho ou, ou alguma coisa pra... pra e calcular. tu é naturalzão, é assim? É, eu tomo finasterida há por, 30 anos pra, 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 como eu disse, pra paralisar a queda. E eu ia fazer o, o transplante, mas aí, cara... O Topic me salvou, né, cara? O Topic é que é um... Você conhece? Você que é isso? Ah, garoto! Tu é um pozinho de cabelo. Ah. Ele preenche aqui. Então pode olhar, ó. Olha aí. Ah. Aqui, Pega aqui, pega. aqui. Tudo tapadinho. Mas é... é Macete, é né? Entendi. É Tem... aí, aí, com isso, cara, eu, eu parei de, de, de me preocupar. Eu não quis mais fazer o transplante. Mas se eu não tivesse na televisão... Eu rasparia tudo. Seria carecão. Eu, você já ficou carecão assim, já, máquina 4? Não, já fiquei carecão de gilete. De gilete. Ficou uma coisa não, horrorosa. Eu fiquei na, na época da faculdade. É? É, quando eu passei no vestibular, aquela coisa de raspar o cabelo, uhum. eu, eu fiquei carecão. Mas eu usava muito máquina 4, assim. Mas na televisão eu, eu não fico legal com o cabelo raspadinho, assim. Fica um, sei lá, num, num, nunca curti.
0: Mas se é uma escolha tua?
1: Minha, total. total.
0: O lance fui. da barba também é uma escolha também. tua? Também.
1: Se eu um dia falar assim, gente, eu quero ficar de barba, ninguém vai se pô não tem ah que bom é que não já... que bom tranquilo e a, os discursos da é tu que escreve sim sim pensei que fosse um redator que escrevesse Não, você. não, a coisa que eu mais fiz na vida foi escrever né é... não só os textos ali do futebol mas eu lembro que eu fazia uma coisa que eram crônicas é, sobretudo em grandes eventos assim Copa do Mundo é, Olimpíadas eu sempre gostei de fazer essas crônicas e o pessoal pediu para fazer crônicas e tal que é esse texto mais é entre aspas, poético, mais assim bonito e tal. Então eu fiz muito isso né? e sempre gostei muito de fazer, sempre caprichei muito, é uma coisa que eu faço com muito esforço assim. E, e, e o texto assim, eu, eu faço mas de novo, aí terça-feira no almoço a gente fala, o que que eu o, o que que ele tá botando no, no discurso? Ah, tô falando isso, fala, pô, vamos falar também isso. fala é, Eu tenho que, eu que quero... fazer dois toda vez. É, tem, tem que ter prepa... Eu tenho que estar preparado para qualquer situação que aconteça ali, né? E aí quando eu vou para para a redação ali do, do BBB eu chamo toda, da, toda a equipe. Isso é um, um processo que eu pedi, eu que criei, assim, eu que chamei o pessoal para fazer. Então fica ali o Boninho, o Dourado, a Mila, a, a Clarissa, o pessoal da, da redação. E eu passo o, o discurso. E muitas vezes, quase sempre, alguém fala, gente, pô, isso aqui não é legal falar, não, tá? fala aquilo aqui. Todo mundo dá um pouquinho de opinião. Porque isso é uma coisa que eu trouxe do jornalismo. Eu nunca entreguei um texto assim sem passar por ninguém. Porque, quando você está cometendo um erro, você não percebe aquele erro. Você passa os olhos mil vezes por aquilo, não percebe o erro. E vem alguém de fora e olha rapidamente e facilmente percebe aquele uhum, erro. Uhum. Então, todo texto eu sempre passei, sempre, sempre. Inclusive no futebol, no Fantástico, era uma coisa difícil de, de, de ter esse crivo, porque, imagina, um negócio que eu fazia há 14 anos, que é super autoral, que eu inventei ali que eu criei o, o formato. E eu pedi, às vezes, pro garoto que tava chegando pra equipe naquele ano. Eu pedi, oh, dá uma olhada aí, ver se tá tudo direito. É, o Menino pô, tem que ter personalidade pra falar assim, ó. Tadeu? É, pô. mas eu sempre pedi pra fazer isso. Mesmo que você já fala não, você tá achando estranho? É isso mesmo, eu quero que seja estranho. Vou fazer desse jeito mesmo. Deixa comigo. Ah, pode dar problema. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu, eu assumo essa. Mas alguém para falar. Quantas vezes alguém virou e falou: Tadeu, você tá falando isso aqui. Eu falei, caramba, não percebi. Vou mudar aqui. Pá. E no BBB, mesma coisa. Pô, não é legal. O bebê tem outras coisas, né? Ah, não é legal a gente passar essa informação para eles. Ah, em vez de passar isso, vamos passar aquilo. Vamos fazer. Então, é uma coisa minha, a parte de. É, literária, digamos, é minha, as ideias estão minhas, mas tem várias coisas que, que o Boninho, o Dourado já falaram, pô, vamos falar disso dessa vez e tal. E no final tem uma. uma, uma... A gente apura aquilo ali com, com, com a percepção de, de, da equipe sobre sobre como ficou o texto. Entendi, pô, maneiro. Maneiro era... o fato de na que é você que escreve. Não, eu eu, mas mas eu exploro as pessoas ali, né? Eu tô ali para explorar a competência e a inteligência e a perspicácia daquelas pessoas para fazer o meu texto, o meu discurso ficar melhor. É um trabalho que no final fica de equipe. Mas é maneiro isso daí, muito, cara. Muito, muito, muito. Já tomou hidromel na tua vida? Já tomei. Eu não tenho, não tenho lembrança, mas já tomei. <risos> eu não lembro. Eu me lembro de ter tomado. Eu não lembro se eu gosto ou não gosto, mas já tomei. Deve ter sido no dia do uísque, né? <risos> <risos> Ali pode ser tomado qualquer coisa. Eu nem tô sabendo, cara. Ô, qualquer...
0: Deixa eu dar de presente uns aqui, ó. Oba! Toma aí pra você. E, ó, você que tá em casa aí, você também. Pô, já eu não sei se tá meu celular, cara. Tu me empresta o teu? É. Você que tá de casa, você também pode experimentar o, o Hidromel Felipe Mid que. Hoje aqui na mesa só tem o sabor novo aí, cara. Que foi... Que eu descobri hoje, inclusive, que é de cacau. Aquele sabor novo que eu falei pra vocês aí, que era o um sabor misterioso e tudo mais. É de cacau, cara. Tu gostou desse aqui, não gostou, Jean? Gostei. Esse aqui eu experimentei também, bem gostoso. E diga que não. Não, mas é... Mas, mas eu, e diga que não, Jean. Mas sabe o que é maluco, cara? Porque de fato é, é gostoso. Essa que é a verdade. Não tem um... Ó, pra você não dizer que sou eu que tô falando, que tô mentindo e tal. É... No ano passado existiam quatro sabores Os quatro participaram num con concurso internacional E dois ganharam medalha de ouro Dois ganharam medalha de prata, cara Então é meio que o um mundo falando que é um produto de qualidade Dentro da própria linha Dentro da própria categoria, né E agora lançando aí esse, esse novo sabor aqui Que é o Dark Cacau, meu amigo Isso daqui é pensando na temporada fria do ano Já Foram lançados dois aí no início do ano Pensando na temporada quente Que é o da linha Fresh, Fresh O de limão e o de abacaxi e agora na temporada fria do ano tem aqui o, o de cacau que eu experimentei, não me falaram do que que era, porque como era uma parada meio misteriosa e tal e isso, você matou? Não, não, porque se me falasse eu ia caguetar, entendeu? <risos> aí eu descobri hoje que era de cacau, e é, eu já tinha experimentado antes, é bem gostoso, e cara é, existem então no total sete sabores, que é o tradicional tem o oakage que é maturado com lascas de carvalho Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
1: Quanto custa uma lasca de é carvalho? coisa
0: fina, meu amigo. Ah. Isso daí é coisa finíssima. <risos> tem o Double Oak, que lembra um vinho seco. Tem o Frutas Vermelhas, é um pouco mais doce. A galera aqui do estúdio gosta bastante. Tem os que eu falei de abacaxi de limão, pensados, é, que foram criados pensando na, na temporada quente do ano. Você tomar bem geladão mesmo, na beira da piscina, na beira da praia. E agora tem esse aqui, o Dark Cacau, pra você experimentar também. É, tem uma galera que não sabe o que é o hidromel, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel. Claro, estou explicando de um jeito bem grosso, mas é basicamente isso, é um vinho, só que de mel. tá E dá para você comprar lá em philipmid.com.br é só entrar lá, você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, tá bom? Então, o que matematicamente quer dizer é que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça, não é verdade?
1: Olha só. na é incrível a matemática? matemática é Ela nunca erra, meu Minha amigo. Minha matéria favorita.
0: Eu odeio matemática. Adoro
1: cara. matemática.
0: Eu gostava não de sei. português, inglês, história. E eu até gostava de física. O que atrapalhava a física era que tinha que fazer muita conta. <risos> Aí não dava, não. Mas entra lá, experimenta. É muito importante lembrar que para você comprar e para você consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Não faça que nem certas pessoas que com 17 anos ficam tomando Tem assim no coutinho. Tem uns caras aí que vacilam. Pelo né? Mas amor você de Deus. não
0: é um vacilão. Você vai tomar só quando você for maior de idade. Isso aí. É, se, você tem uma, se você quer revender, se você quer colocar na, na tua balada, quer colocar na tua distribuidora, também dá. Faz um cadastro rapidinho lá no site, philippemid.com.br, que tem uma equipe para entrar em contato com você e resolver o teu problema. Beleza? Bom, tem as mensagens pra nós aqui, cara.
1: Não, tem mensagem, tem um monte de sabor, mas não tem nenhum copo pra eu tomar desse negócio aqui.
0: É que então, eu vou te dar daqui a pouco. Eu não posso pedir pras pessoas comprarem e te servir ao mesmo tempo. também
1: então me dá caipirinha. É. <risos> <risos> Peraí, aqui ainda tem tá boa demais. Pode fazer outro copo.
0: Obrigado. Ó, o Acriano mandou aqui. Tadeu, alguém ainda te chama pelo seu primeiro nome e você ainda exibe o seu bronzeado exclusivo de jogador de golfe? observação, eu vi no tiktok que você e sua esposa usam a mesma roupa no dia do aniversário de casamento porra, há mais né? de 20 anos, é verdade? pô,
1: é Adriano? Acriano Acriano, é. Acriano pô, matou várias é, ali como, não, esse como... moleque, esse, é, um... esse me acompanha é. esse me acompanha então, pr primeira coisa, que foi mesmo? Do, do, do bronze, antes do bronze teve o quê? se alguém ainda te chama pelo teu primeiro nome só quem não me conhece é bom que já vem aquela ligação Senhor Emanuel, eu já sei que é alguém que não me conhece, que quer me empurrar a alguma coisa, eu já não, não quero mais. Entendi. Então aí é uma boa tática mesmo. É, mas é, é ruim, né? Eu não, nome duplo, pra que nome duplo? Eu não botei nome duplo em ninguém lá em casa. A minha filha é Valentina, a minha outra a minha filha é Laura. Agora, meu, meus pais botaram Emanuel Tadeu. Se tivesse ficado pelo menos o Emanuel, era o primeiro nome, mas ficou o segundo. É. Oscar, Oscar será Daniel. Que,
0: por que será que ficou o Tadeu?
1: Porque menorzinho, e Oscar começou a me chamar de Tadeuzinho, e aí. Ficou. Entendi. Hoje eu não me lembro. Oscar que... Daniel. Oscar Daniel. E o Bruno é Bruno Oscar. Tem, tem essas coisas. Mas é a minha mulher queria
0: colocar o nome das minhas filhas. Ela jura até hoje de pé junto que não é verdade. Mas eu lembro dela querendo colocar o nome das, minhas, das nossas duas filhas de nome duplo. Aí eu fui não ali. Precisa, não precisa. Não vamos só esse aqui. Ou então vamos só aquele ali e pronto. É, né?
1: claro. Sim, aí o. Então, eu mal lembro que eu sou Emanuel
0: Tá. A verdade é essa. Eu sou a mulher sou te chama de quê?
1: Mozão e More. E às vezes, às vezes ela me chama de Emano. <risos> <risos> Mas a gente tem uma coisa que, se um chamar o outro pelo nome, é briga. Se ela, se ela falar Tadeu, Tadeu o quê? Por que tá me chamando de Tadeu? que que houve? Se eu, chamar ela, se eu chamar ela de Ana Cristina, é porque tô brigadaço com ela. Nome duplo é uma constante na tua vida, então, né? Mas Ana não é exatamente um nome duplo. É, é um. É um, é um... Ajuda ali, né? Tá. Ana Cristina, é diferente, é que nem Luiz. Meu irmão do meio é Luiz Felipe. Não é, não é exatamente o um nome tá, do. o nome do é que são. Né? Eu discordo, mas são, tá bom. São dois assim, grandões, né? Gustavo Guilherme, sei lá. É, aí é sinistro. É, é, pois é, tem essas é. coisas. Mas o. E o bronzeado,
0: o bronzeado exclusivo. Não, deixa falar do, jogador do, de falar do nome, cara, ah.
1: essa coisa de nome, a gente tem apelido, assim, os apelidos vão. Você falou como a minha mulher uh -huh. me chama? Os apelidos, eles vão evoluindo de uma maneira louca. A mais louca de todas é como a minha mulher chamava a irmã dela a irmã dela se chama Isabel Isabel, Bebel Bebel, Bebetute, Tuti, Tuti, Tutão Tutão, Roberto, Robert De Niro então em um dado momento minha mulher fala assim Robert De Niro, e a minha cunhada atendia caralho que boa, a evolução é uma coisa louca né cara Robert De Niro, sim. O que, que houve? por que Robert De Niro? Eu vou ficar, por que? Ah, tem que explicar a história, é, né, É, pois cara? é. Meu então Deus, às de vezes, quando ela chama as minhas filhas de Emanuela Cristina... Os nomes são mais malucos. Mas ela me chama, às vezes, de, de, Niro. de Niro. É. Mas, sobretudo... Puta a merda. Moura e Emoção são os principais. Mas, voltando ao... ao... fui impressionado, né? Fiquei um pouco impressionado, cara. Eu não esperava por essa daí, não, cara. Então, assim... É... O, o bronzeado é maravilhoso, o bronzeado do golfe. Você vai ver, você vai ter esse bronzeado um de... dia. Porque você joga de, bermuda, sobretudo no, no verão, né, cara? A gente joga de Bermuda e por mais que eu passe filtro solar e repelente também, porque é muito mosquitinho, mas por mais que eu passe filtro solar, não dá para, segurar. E são quatro horas de jogo, acaba não repondo. E aí fica a perna assim, bronzeadíssima e o pé branco, mas branco assim que brilha. É uma coisa incrível. O contraste, né, da deixar ainda mais branco o bagulho. E a roupa igual, a gente adora sair de roupa igual. Mas a história, ele, ele só misturou duas coisas. Na verdade, a gente não usa roupa igual há 20 anos. A gente usou agora, no nosso casamento, de, de 25 anos, inclusive. É, a gente passou o dia com roupa igual. Mas a minha mulher usa a mesma calça que ela estava quando começou a nossa união. Todo ano, quando a gente comemora a nossa união, ela usa a mesma calça. Ela não pode nem ganhar nem perder peso. É. Às vezes ganha, às vezes perde. Mas nunca, ela nunca... É, ganhou o suficiente pra, pra, não pra, calça ficar, pra não caber Então ela usa a mesma calça Todo ano pra Tem. celebrar o Pra trazer sorte? É uma a tradição a tradição dela A gente não acredita muito nessas coisas de, de amuleto, de trazer sorte Eu acredito muito na sorte, mas não como uma coisa assim De, ah, vou usar isso aqui Porque isso aqui dá sorte, não A sorte é, um, é uma É uma constatação que você faz diante dos acontecimentos Falar, ah, fulano deu sorte Sabe dizer se teu
0: irmão é assim também? Sobre, sobre superstição? Muitos, muitos caras do esporte que eu conheço têm umas superstições aí. É. O próprio Senna, por exemplo, tava sempre com a mesma luva.
1: É, o Oscar não sei se ele tem superstição. Não sei mesmo. É. Eu tenho zero, zero. Superstição, crendice, eu sou zero disso, zero.
0: Entendi. Bronzeado de jogador de golfe sacanagem. é sacanagem. Tá bom, e aí tu já falou sobre esse lance aqui da, da roupa. O Almeida manda aqui, ó. Salve Igor Tadeu. sou Vinici... Oi? Ah, tá. Vinícius... Almeida. Sou Vinícius de Cuiabá, e essa vai pro Tadeu Temos dois exemplos de pessoas que trabalharam no BBB e se aventuraram no mundo do esportes streaming. O Thiago, apresentador, e o André Gribel, diretor de imagem. Você também tem algum projeto nesse sentido? Não, não tem
1: nenhum projeto. Não quer ir brincar de fazer stream na internet? Não, querer até quero, mas eu não, esse projeto não está nas minhas mãos, por enquanto, assim, não, não pensei nele. Você gosta não... de videogame? Gosto, muito tempo que eu não jogo, mas eu, eu gosto, assim, cresci jogando videogame, né, meu sonho era ter um Atari, mas meu pai era durão, não, não tinha como comprar um Atari, e eu ia jogar nas casas dos amigos, assim, pô, era alucinado, imagina o Atari, você não pegou o Atari, mas era assim, era uma coisa de louco. Meu pai, inclusive. Pouquinho, eu não tinha o Atari mesmo. Eu fui ter depois o. o Nintendo.
0: É, o Nintendo. Que não eu... era
1: Nintendo, meu era o da é. eu Inclusive, meu pai fez um acordo com a nossa vizinha de porta ah. para eu jogar uma hora de videogame lá. Então eu combinou. Ah, ela tinha um filho um pouquinho mais novo que eu. Então eu ia lá uma hora jogar com o menino. Entendi. E... Que não era meu amigo, mas tinha um <risos> do, do lado. Naquele momento ali, Aquele ele momento... era o melhor Ele, ele, ele era meu melhor também. amigo. Engraçado, lembrei disso, não sei porquê. Então, e depois eu tive um... Como é que era? Intellivision. Lembra-se? Que era um, era um controle que tinha um disco aqui e tinha uh, todos os, 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 os botões de um telefone e tinha dois botões de cada lado. Então você tinha mil possibilidades de apertar o botão. Era, era interessante. E depois, a minha mulher adora o Mario. Mario Bros. E a gente jogou muito quando as crianças eram pequenas, as meninas eram pequenas, a gente jogou muito Mario Bros. Muito. Inclusive, eu zerei ah. o Mario diante das meninas lá em casa foi uma coisa de louco e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario por quê? sei lá ela me achava um tesão jogando Mario <risos> quando eu Caraca. fazia uma jogada assim no controle fazia assim ó sabe que o, sei lá, acho que o Mário voava pulava assim, ela ficava ai mozão, que lindo, que lindo, que lindo ficava assim, ai, ai, ai meu que, Deus, que inesperado <risos> tanto que a gente sensacional, tanto que quando a gente queria fazer uma, uma coisa mais safadinha, a gente falava vamos jogar Mário ah, ah, <risos>
0: tô ligado, na minha juventude quando, quando eu queria fazer uma parada mais safadinha, eu falava vamos comer um nhoque, porque era o motel que a gente ia servir um nhoque, servir um aí, nhoque? Aí, ah Pô, vamos comer um nhoque, ela já sabia já,
1: entendeu? <risos> no teu caso é, vamos, jogar vamos jogar Mario.
0: Vamos jogar Mario.
1: Inesperada essa, Nossa, cara. É... Mas, pô, não joga mais nada? Hoje em dia eu não jogo, cara. Hoje em dia eu não jogo. Como eu disse, eu, eu, meu tempo, assim, se eu fosse ficar uma hora jogando videogame, era uma hora que eu podia bater bola. Entendi, ou eu ia dormir pô. mais cedo pra jogar. Eu sou muito obcecado pelo golfe. Não quero nem mais falar, porque o é, cara vira chato. Né? Eu só quero falar sobre golfe, golfe, golfe. Quer trazer todo mundo pra Mas jogar? Faz, Não quero faz, mais faz. Falar. Mas
0: eu entendi, faz Mas, sentido. Assim, pô, eu queria eu, ter eu um sou
1: totalmente focado, assim. No... Eu tenho um projeto até o final do ano. Quero chegar a handicap 3. Quero treinar, quero melhorar isso. Então. É... Mas vem cá. atacada tacada tá
0: onde? Tá no braço ou <risos> tá no quadril?
1: Porra, que <risos> eu adoro quando alguém se interessa pro golfe. Cara. É uma técnica muito sofisticada. Então, qualquer coisinha pode fazer a tacada sair errada. Então, não é nos braços e nas mãos, com certeza. Aqui você vai dar a direção da bola e tal, mas quanto mais você ficar mexendo aqui, mais louco é o negócio. Então, inclusive, esse é um problema. E outra coisa, não, não é força. E esse é um problema. Eu jogava vôlei, vôlei de praia, por exemplo, quando eu tava nervoso, enfiava a cacetada na bola ia lá em cima e pá, pra não ter problema, não ia na categoria ali. Uhum. E o, o golfe, no meu nível, se eu for fazer força, dá errado. Então é um, é um movimento coordenado que você tem que fazer na velocidade certa, nem muito mole, nem muito forte. E é, é muita cintura aqui, e inclusive esse é um, é um problema, porque eu não tenho a, a mobilidade, a, a elasticidade dos jovens. Então o meu swing não, nunca vai ser perfeito, porque eu não consigo girar assim, da mesma forma. Mas esse é um movimento que traz pra cá, aí você vem com a cintura e é a coisa mais linda do mundo. <risos> Mas é muito sofisticado, cara. Nunca, é, pra mim é o esporte mais... É a técnica mais difícil de todos os esportes. Assim, de todos que eu participei, com certeza. De todos que eu pratiquei, com certeza. E dos que eu observo, também. Assim, como técnica. Perdão. Como dificuldade de jogo, aí você vê, tem, tem outros esportes, você, imagina. Hockey no gelo, cara. O cara tá jogando ali em alta velocidade e nem lembra que tá patinando. Eu, pra patinar, você sai assim. Cara, é verdade. Né? Pensa. melhor parte do rock no gelo é os caras saindo na porrada. Porrada. É. Para o juízo. Você pensa, polo. O cara tá jogando em cima do, do cavalo. cavalo,
0: cara. Tem que controlar e, um e, monte de coisa.
1: E não tá lembrando daquilo. Então, tem esportes que são extremamente difíceis. Mas, pra mim, a técnica mais sofisticada que existe, mais difícil, é a do golfe. E é lindo. Bora, gente, jogar golfe um dia? Vamos já. Marca uma aula, tem que começar com uma aula Porque você for lá por conta própria vai ser uma tragédia Marca uma aula para o professor te ensinar direitinho Você vai gostar é. Tem um vídeo aí do Lucas, deixa eu ver
0: Ah tá, tem mais uma mensagem aqui do Rosenberg Duas coisas Um, você e irmãos são todos fodas Como você explica o impacto da família para o sucesso de vocês? Dois, quando você fala, parece até que você está sendo dublado de tanta qualidade. você fez fono? <risos> Além disso, o que você indica para alguém ter a retórica e dicção como a sua? Parabéns, você é foda.
1: Grandão oh, assim, ó. Que legal. Eu Eu que que... Falando, cara. Que... Como é que é o nome mesmo? Rosenberg. Rosenberg. Rosenberg, muito obrigado, hein? Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Vamos de trás para frente, então. Eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado pela narração. Então... Pode ter pessoas que você goste mais da narração do que da minha. Mas ninguém se dedica tanto à narração de um texto quanto eu. Eu, eu, eu me dedico demais, eu capricho demais. No Fantástico tinha... No BBB não tem mais isso, né? é tudo ao vivo. Então No, no Fantástico tinha mais esse texto de documentário da BBC. Então já era uma coisa mais assim. É uma coisa de guerra, era uma coisa mais... Né? Um jeito diferente de falar. Um documentário de natureza. Então tinha aquela coisa... Amanhece na África. Né, aquela coisa assim. E ao mesmo tempo é uma coisa de humor, é uma coisa. Ah, mas não sei o que, os cavalinhos, né, o, o futebol, aquela coisa mais assim, mais empolgada. Então eu sempre gostei de dar o tom certo pra cada reportagem e caprichar muito. Então eu nunca gravei um texto todo de uma vez. Eu gravo frase por frase. E a primeira frase ficou boa, eu vou pra segunda. A segunda frase não ficou boa, eu repito a segunda até ficar do jeito que eu quero. E assim eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, até ficar do jeito que eu quero. E capricho muito. Eu sempre gostei muito. É... Faço fono, porque. Apesar do seu elogio, algumas coisas são mais difíceis da, da, da dicção. E eu treino muito para que seja melhor a dicção para sair tudo corretamente. Uhum. É... Mas tem pouco, tem pouco vício
0: mesmo na tua. Na fala? Na tua. É, na tua ah, fala.
1: Obrigado. Mas eu, é... o meu maior problema é que, enquanto eu tô falando, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes eu penso em três formas diferentes de falar a mesma coisa. Aí eu começo a primeira, pulo pra segunda, aí gaguejo, volto pra primeira, vou pra terceira. Isso aqui é me atrapalha muito mais. Então, quando eu tenho um texto pra dar eu já sei o que eu vou falar, aí é mais fácil. Aí tudo sai direitinho.
0: Sim, faz sentido. É... O que mais que ele falou? Perguntou do fono, da fono. <risos> falando que você parece que tá sendo dublado. Dublado, maravilhoso, adorei isso. E o impacto da tua família pro sucesso de
1: vocês, que vocês são todos então, foda? Meu pai, ele. Filho de alemão, acho que isso não tem nada a ver não, mas meu pai era militar, mas meu pai era muito rigoroso, muito rigoroso, então ele criou uma coisa de disciplina nos três filhos muito forte, é, meu pai era assim, ele exigia tudo muito correto, meu pai era o cara mais correto que eu conheci, e ele exigia muita disciplina e dedicação dos filhos, assim que, que tinha que tinha que estudar, tinha que fazer as coisas direitinho. Em casa tinha que ser absolutamente educado, não podia levantar. Pô, imagina, se eu brigasse com a minha mãe, ah, mãe, que não sei o que ele vinha para cima assim. Então ele era muito exigente. Talvez isso tenha criado em nós três a coisa da disciplina. Eu acho que tem Oscar e Felipe e eu também, a gente descobriu coisas em que a gente tinha um talento que a gente podia explorar e a gente tinha talento para essas coisas e a gente pôde usar a disciplina para fazer esse talento florescer mas aí tem uma dose de sorte também eu, eu nunca deixo de falar da sorte é. mas ó no, no caso do Felipe talvez não se
0: disse que ele foi é, começou militar não é sim era da Marinha depois virou Isso. prático <risos> mas no teu caso no caso do Oscar cara são as profissões que a ah, talvez não os pais
1: não enxerguem um futuro muito Sem interessante dúvida. ali, Sem então, dúvida. mas eles apoiaram vocês mesmo assim? Então, no caso de Oscar, eu sou muito responsável pela carreira do Oscar, porque quando o Oscar tinha 15 para 16 anos, é, o pessoal do Palmeiras veio chamar o Oscar para ir para São Paulo, uhum. imagina, com 15 anos, é. mas minha, minha mãe estava grávida de mim, nessa época, e a minha gravidez foi terrível. O médico falou... logo Minha mãe tinha 39 para 40 anos. Imagina, isso na, é, é sempre uma gravidez é, é arriscada. mais arriscada. E naquela época mais ainda. E o médico, muito descuidado, falou assim... Ó, Melhor tirar que vai ter problema. Na verdade, ele falou de uma maneira muito pior que isso. Tá. E, e minha mãe ficou muito estressada. Ela, a partir daquele momento, ela teve uma amnésia. Ela, ela só foi acordar depois que eu nasci e ela ficou assim, piradona ela tava de camisola, de repente ela saiu no meio da rua de camisola, ia no mercado e vo... ela ficou fora do ar a minha gravidez inteira talvez se ela tivesse numa situação normal ela não deixasse o Oscar sair mas como a gente tava com esse problemão lá em casa meu pai cuidando da minha mãe minha mãe grávida de mim, com essa questão toda o Oscar acabou indo e... E, foi... e aconteceu o que aconteceu é... Caralho, que, que situação, né, é. cara? Nossa, como é que como é que fala isso para uma mãe? Pois é, cara. Eu, até hoje eu não entendo como é que o um médico fala isso. Aí você falou e, e foi desse jeito, cara. A gravidez foi complicadíssima.
0: Mas aí, vamos lá. Talvez com, com o, 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 a tua família, tua mãe e teu pai vendo o rumo que, que o Oscar tinha tomado, não sei o quê. É... Se bem que
1: você fez um troço que não, mas começa eu... mais... É, então. Aí o Oscar rapidamente fez sucesso e aí Foi. Né, eles pararam de se preocupar, mas uhum. foi só esse momento da, da saída que 15 talvez, anos. Uhum. talvez não tivesse acontecido se fosse né, Entendi. tivesse a situação tranquila lá em casa. Bom, comigo eu tentei jogar vôlei e meus pais sempre foram contra. De novo aquela, a história do aborto da natureza. Uhum. É, eles ficaram inclusive chateados quando eu, eu tentei jogar é, vôlei de praia, depois de já ter parado com vôlei. Você já perdeu muito tempo com vôlei, etc. etc. Então eles não queriam que eu fosse atleta de jeito nenhum. Quando eu fui para a faculdade, aí já era uma, uma vida mais tradicional. É. E eu fui pro jornalismo, que é uma vida absolutamente tradicional. Aí meu pai tava satisfeito, ele ficou muito feliz quando eu fui pro jornalismo. E aí arranjei um emprego na Globo, aí meu pai falou, ah, relaxou, falou, ai Tadeu, achei que o Tadeu ia ser o problema, não foi. <risos> Porque imagina, o Felipe saiu, de, o Oscar saiu de casa com 15 anos, logo depois saiu o Felipe com 14. E eu fiquei em casa até 20, lá, nem lembro com que idade eu saí de casa. 24 acho que eu saí de casa. Então... <risos>
0: bom que fico feliz de ter dado tempo teu pai te vendo fantástico
1: ah Deus mas você sabe que é, e tem meu tio também na história é. meu tio eu, eu, eu sempre coloquei na mesma posição de importância que meu pai e minha mãe meu tio era solteirão assim e ele dedicou a vida aos filhos da minha mãe então primeiro o Oscar ele foi absolutamente responsável pela carreira do Oscar porque foi ele que pegou o Oscar pela mão e falou assim, você vai jogar basquete vamos aqui é, depois foi super dedicado ao Felipe e eu que passei mais tempo em casa, eu era a paixão da vida dele, né? Então, e ele era o meu fã número um. Qualquer coisa que eu aparecia na televisão... Que maneiro. Depois vinha, tá Deusinho, você tava lindo, você foi ótimo, você aquela opinião <risos> absolutamente né? isenta. E era o meu maior fã, sem dúvida. Cresci aprendendo a contar histórias com ele, porque uma das brincadeiras nossas era, é, nossas, era contar histórias. Então, muito da minha maneira de pensar, de roteirizar a coisa é inspirado no meu tio, na maneira como ele contava histórias, era um contador de histórias assim, brilhante, 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 brilhante. Mas ele morreu de câncer em 2005, eu acho. Então eu lembro que, quando ele estava assim, na última semana, a gente já sabia que não tinha jeito, eu e minha mulher, a gente... É... Ele era tão especial que ele, ele entrou na igreja com a minha mulher. Minha mulher era brigada com o pai, foi ele que entrou na igreja com a minha mulher e minha mulher também apaixonada por ele eu apaixonada eu apaixonado por ele a gente se amava demais e foi legal que ele não pôde ver tudo isso mas a gente passou um pouquinho dessa alegria para ele que a gente falou assim minha mulher falou assim tio o Tadeu vai participar da campanha de fim de ano da Globo sabe hoje eu, eu nunca tinha mas já tava longe ninguém me chamava para isso e era um orgulho né ela falou minha filha que legal que legal Tadeu. que maneiro e ele acabou de ser chamado para ir para Copa mentira eu nunca tinha sido chamado pra ir pra Copa. Mas a gente contou todas essas mentiras pra dar essa alegria pra ele nos últimos dias de vida dele. Foi super legal.
0: Maneiro, maneiro. E agora tem o um vídeo aí, né, Jean? Do Lucas. Ah, é, tem que pôr o fone. Não, né? eu,
1: falei, eu falei tudo isso só pra dizer que a gente, toda hora a gente pensa assim: caramba, se o tio tiver. Imagina o tio vendo o Big Brother. Imagina o tio vendo os cavalinhos. Imagina. Imagina o tio, sabe, com a gente aqui jogando gol. Toda hora a gente pensa no tio. Vamos ver o vejo. Pra o fone aqui, né? É. Vai estragar meu
0: cabelo, hein? <risos> tá bonito. Puta.
1: Caramba, hein? Tadeu Schmidt, sou muito seu fã, cara. Assim como o Igor, eu também sou homossexual. Então, eu posso dizer com toda certeza, você é lindo, cara. Eu queria <risos> sua dica de como lidar com a fama, porque eu tô ficando muito famoso. O meu canal Flow Troll já tem mais de 300 visualizações. Então, eu queria sua dica de como <risos> lidar com a fama. É, muito obrigado a todos. E pra quem fica, minha... <risos>
0: Esse moleque, deixa quieto, cara, <risos> deixa quieto, esse moleque, até, ele...
1: já sei até uma rima pra isso, é, isso. É,
0: é essa, é, pra quem fica, é, esse moleque aí, ele, Toda... o padrão dele é mandar vídeo quando tem uns comediante que ele tá começando a quebrar isso, né, <risos> agora tá culha, tá soltinho, Comediantes e homens bonitos, ah, aparentemente sim, é. Mas, o que, que ele perguntou? Dá dá a ele, frama, uma ah, pô, mas ele tá de sacanagem esse <risos> moleque, pô. Ele tá de Cadê a foto dele? Pega a foto dele aí, deixa eu ver. Ele veio aqui, cara. Ele, ele... Olha a foto dele. Pô,
1: sensualizando, cara. Sensualizando... Cara, essa foto é maravilhosa, cara. Bicho é feio, essa né, cara? Essa foto é maravilhosa. É... O
0: nome dele é Lucas, mas tá escrito Leixa aqui. Não
1: tá? Pois é, Tá. Lecha Eu não sei o que tá escrito aqui. Brasa o Fras? É, parece, parece um MRS. MRS. É, explicando, dá pra ver. Ruim demais. E é esse tipo de engraçadinho aí que. que, que que assiste o Flow, tá vendo? <risos> Tadeu, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pela moral. Pô, Igor, eu que agradeço. Papo bom demais. Você é bom de papo demais. Por isso que você faz esse sucesso. Muito obrigado. e por mim, a gente... Vamos sair daqui, vamos continuar conversando? Vamos. Vamos lugar, tomar uma. Minha e... mulher vai Digo... me matar porque ela tá operada em casa, mas <risos> melhor não, então. <risos> bom demais. Obrigado, cara. Obrigado. Cara, Muito tu
0: bom. usa... Como é que é tem o Instagram? Como é que é o Twitter? Como é que são tuas tá redes Tadeu Schmidt.
1: É sempre Tadeu Schmidt. Facinho. E o Schmidt é S-C-H-M-I-D-T. Na dúvida, olha embaixo da porcelana. <risos> Não faço propaganda, mas é o meu nome. Ele tá lá. Na dúvida pode, pode olhar embaixo da xícara que é igualzinho.
0: Mas se você estiver assistindo isso no YouTube, tem aqui na descrição todas as redes sociais do Tadeu, tá bom? É só você clicar que você vai pra lá com um clique só. Aproveita e dá o like no vídeo, se inscreve aí, segue eu o Jean, entra no Discord e tem uma paradinha que dá pra você virar membro do Flow também, significa que você vai ter acesso aos conteúdos exclusivos aí que a gente faz pra vocês durante a semana também. Tá bom? No mais, é isso mesmo, né Jean? Então, Tadeu, muito obrigado mais uma vez. Pô, bom demais. Eu quero... Obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora também Valeu, e um gente. beijo. Boa noite. Até amanhã. Tchau.